0: Olá e muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do PrataCast, o podcast semanal do Prata, eu sou o Prata, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, em mais uma edição, a 15ª edição do PrataCast, chegando sempre, trazendo um novo convidado, um novo bate-papo junto com vocês, alguns recados antes da gente começar esse episódio, lembrando que nós estamos nas redes sociais, tem o Twitter e o Instagram, lá a gente libera sempre a agenda da semana, para vocês poderem ver os convidados que a gente vai receber aqui, e vocês também podem estar mandando no convidado a gente tem lá no Instagram a box que vocês mandam lá a sua indicação de quem que vocês querem ver aqui no Pratacast então é só você acessar o nosso Instagram por lá e mandar aqui né quem você quer ver aqui na mesa junto com o Prato lembrando que nós estamos também no Spotify todos os episódios são postados por lá e também no YouTube lembrando que o episódio é sempre postado no outro dia então o episódio de hoje hoje é feriado né até inclusive terça-feira o episódio estará disponível amanhã no YouTube e também no Spotify, então vocês podem acessar por lá também. No Spotify a gente entrou mais recentemente, mas todos os episódios já estão lá. E também tem as redes sociais aqui do Prato aqui embaixo, para você poder acompanhar tudo bonitinho. Aqui tem Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, também tem o YouTube do Prato. então segue a gente lá também. E se você quiser conferir tudo sobre o PrataCast, tem o Linktree do PrataCast, onde tem todos os links, inclusive até a Twitch aqui, onde a gente tem os vídeos ao vivo, beleza? E hoje, na nossa edição aqui do PrataCast, o último recado que eu acabei esquecendo, vocês podem mandar perguntas aqui para os convidados, são 100 bits para vocês poderem mandar perguntas aqui que serão lidas ao final do episódio, tá certo? Hoje, na 15ª edição do PrataCast, eu trago aqui o Vini, é um prazer estar aqui com você, Vini, um cara que eu admiro muito do cenário de esportes, muito do cenário do casting também, como narrador, é um prazer te receber aqui, Vini, boa noite.
1: Prazer é todo meu, Prata. Há muito tempo né que eu quero trocar uma ideia com você, nem falando de podcast, só de bater papo mesmo, <risos> só é. de conversar e a gente não consegue porque essa vida corrida da gente, de <risos> casting, de vida pessoal, de ligue Ops, não permite, mas é uma honra estar aqui. Chegou um dia lá ele falou, pô, não consegui fechar ninguém, eu falei, como assim, tá ligado? Vamos ver, <risos> é, tem um friado aí e tal, quase que minha mudança atrapalhou o rolê, eu falei, não, deu deu, deu um jeito aqui, tô, tô na minha casa bagunçada nova aqui, mas estamos ah. aí. Pra trocar uma ideia.
0: Como é que foi esse rolê de mudança, cara? Você tava tá até falando aqui, a gente tá no, no backstage. Tipo, mano, cara... Mudança é um negócio, negócio complicado. Tipo, quando você acha que você já terminou de arrumar tudo, tem mais umas 500 coisas pra você arrumar. Não, é,
1: é assim, eu, eu lembro que eu tava, eu tava jogando Pokémon... Acho que um dos Pokémons antigos. Acho que o Pokémon Lua ou mundo. Não sei se é novo ou se é antigo, mas sei que tipo a mãe dele fala assim: não, agora a gente vai fazer, agora a gente vai desembalar as caixas. Toda hora ela fica falando isso. Aí <risos> sempre chega alguma coisa pra interromper. E eu tô me sentindo assim: eu falar não, isso não acontece. Acontece sim, você fica ali. Toda hora parece que algo te interrompe. Assim. Eu tô com um monte de caixa aqui, tô com um papelão em volta, tá uma bagunça. Mas, cara, é, é, é engraçado porque é a minha quarta mudança na minha vida e é a primeira que eu vou morar sozinho. Então, Caramba. tipo assim, muito, muitas vezes as pessoas vão, tipo, pra um caminho que é o quê? Pô. Agora eu vou morar sozinho por causa de uma faculdade distante ou porque vai, vai pra, simplesmente para independência, né, para sair ali do colo dos pais. Uhum. E só depois encontra alguém, se casa e aí faz uma segunda mudança ou às vezes agrega tudo ali junto. né é, Para mim está sendo diferente, porque eu estou tendo que mudar tudo sozinho. Então, contando claro com a ajuda de alguns amigos tal, uhum. mas pô eu tive que procurar casa, eu vou lá e encontro contra, vai contrato e tal. E, e assim, tá sendo uma experiência agradável, apesar de todos os problemas, né, apesar de, por exemplo, eu ter que estar tá tomando chocolate gelado, porque eu esqueci de comprar o gás, o micro-ondas não chegou a tempo, e hum. a tomada que ligaria a cafeteira, tá, tá ela é, não é adaptada, então, se quer comprar o um adaptador. Como hoje é feriado, tá tudo fechado, tô tendo que tomar chocolate gelado, mas é a vida, né. É. A gente se atrapalha
0: um pouco. É, pois é. é. complicado demais. Mas aí, quem que é tu? O que que tu faz? Quantos anos você tem? Como é que você tá levando a vida aí, ainda mais nesse ano de 2021? Né? Que a gente tá saindo de uma pandemia global. Como é que você tá aí?
1: Saindo é uma palavra forte. É, saindo é bem <risos> forte. É assim, é... Assim. é... Cara, é, bom, vamos lá. Eu sou Vinícius, na faculdade o pessoal me chamava Pedroso, é, já tive 400 nicks diferentes, desde os mais simples, como Dark, que tem um a cada esquina, quanto a, a, a Viper, que era um nick que eu usava antigamente. Uhum. Resolveu adotar o Vini, mesmo com o apelido. Eu sou formado em gestão de negócios, Informática para gestão de negócios, na verdade. Fiz curso de jornalismo de desenvolvimento de sistema, jornalismo, mas não cheguei a concluir nenhum deles. Uhum. É, e assim, cada um deles me ajudou a gostar um pouco de cada coisa que eu faço hoje. Né? Então, hoje eu sou funcionário público, né? por obrigação, preciso pagar as contas aqui e tal. Uhum. Não é, uma, é um serviço que me agrada muito, mas que que é, que é o que eu passei, é o que tem que fazer. Uhum. É o que a gente fala de, 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 de life job e dream job, né? Tipo... Uhum. O trabalho do sonho está aqui: trabalhar com torneios, trabalhar com esporte, trabalhar com games, uhum. mas trabalho lá como fiscal da prefeitura daqui no meu município.
0: Uhum.
1: E fora que organiza a Impoliga, não é a primeira coisa que eu organizo, eu já organizei muita coisa antes, uhum. desde campeonato de cartola, campeonato da faculdade de interclasse, é, é, TCG, campeonato de TCG já organizei de Pokémon. E a Impoliga acho que foi o primeiro que tomou uma proporção um pouco maior. Uhum. E aqui, dentro da Empoliga, eu comecei a me descobrir caster também, comecei a me descobrir como, como apresentador, como, como narrador, por necessidade, porque eu não tinha ninguém pra fazer uhum. na época, e com o tempo eu fui gostando cada vez mais, e eu não percebi que gostava tanto até o momento que eu comecei a sair da parte do casting. Uhum. Porque, tipo assim, eu fazia antes por obrigação, então eu não me sentia bem fazendo, porque eu falava, pô, não tá legal, tá, tá ali meio improvisado, tá não sei o quê. Aí comecei a chamar outras pessoas pra fazer comigo, né? De vez em quando tinha um comentarista e já ajudava um pouco mais. Aí teve um dia que eu chamei o Colosmos pra. Chamei o Gruntar primeiro, perdão, mas o Gruntar foi uma participação pontual. Ele participou ali num jogo e tal, foi bem legal. Inclusive, teve um jogo que eu narrei com ele, porque.
0: Uhum.
1: Brig... Brigaram com ele no condomínio dele, ficou muito tarde. Caramba. Aí ele começou a narrar e tipo. <risos> deu um B.O. lá aí ele falou, ô, oh, narra o terceiro jogo aí porque eu não tô podendo narrar aqui não eu falei, não, beleza, tipo eu narrei, foi uma honra na época mas aí eu chamei o Colosmos o Colosmos ele narrou as quartas de final da primeira Empoliga de 2020, inteira ele narrou os quatro jogos, três, quatro MD3 os dois dias, e ali, mano, eu fiquei dois dias sem narrar, e pela primeira vez eu falei cara Tá fazendo falta, tipo, eu curto é. fazer isso, tá ligado? Tipo, é. Não, não é a mesma coisa sem eu narrar. Uhum. É, virou uma tradição a gente sempre chamar algum convidado especial, alguma coisa pra narrar, mas ali eu comecei a pegar gosto e tal, e comecei a, 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 a narrar cada vez mais.
0: Uhum.
1: Eu não sei dizer se hoje eu sou narrador, se eu sou ligue Op, se eu sou dono de torneio, eu acho que uhum. eu sou um pouco de cada um, e isso me atrapalha um pouco, eu acho, Sim. até no desenvolvimento de cada uma dessas funções. Mas não sei, eu não consigo abandonar nenhuma das partes, tá ligado? Eu fico meio... meio... Não sei se você já passou por isso, Prata, de você... Uhum. Você, não, você, não, você quer fazer uma coisa, mas você não quer largar a outra, sabe? Tipo, uhum. imagina que chegasse a e falasse, não, agora você vou ser só narrador, eu não organizo mais Empoliga, vendo Empoliga pra outra pessoa, eu não ia conseguir fazer isso, tá ligado? Tipo, uhum. preciso estar lá à frente das coisas. Mas ao mesmo tempo não quero deixar de narrar, então é isso. É, é, é complicado,
0: porque tipo, eu acho que assim... Uma das grandes coisas que, que a gente tem que ter na vida tipo é ter foco. Infelizmente, a gente tem um cérebro incrível, mas infelizmente ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, aplicando é, 100% o, do que a gente tem para as duas coisas ali simultaneamente. Então eu acho que é, é um pouco complicado, porque tipo a gente tem que ter um foco, é, fazer uma coisa de cada vez, eu, eu acho que seria a expressão correta. E, e é realmente complicado, porque... Ainda mais nesse ponto que você tocou, e muita gente que tá no, no, no cenário não, não, não sabe disso. Uh, quando você tá no T3, que é o que a gente chama de, de algo mais... É, não tão profissional, né? onde tá a galera mais amadora, a galera que tá mais começando, você não tem muita coisa para fazer, você não tem muito evento para poder fazer. Então, muitas vezes você tem que fazer tudo, você tem que sair mais da sua função, e aí você não consegue ter o foco 100% naquilo que você quer aplicar, né? que você quer seguir uma função específica, mas você não consegue. Então, acho que é um, é um dos grandes desafios, eu diria, é para quem tá no T3 e é, tudo mais, né?
1: É, é assim, tipo, é, você fica numa dúvida, assim, existencial, porque você pode, por exemplo, se especializar, você falar, não, eu sou narrador é, de League of Legends, e eu vou focar incrivelmente nisso, vou me tornar o melhor narrador de League of Legends de todos os tempos. Uhum. parafraseando o Dócio. E a gente <risos> vai. E a gente vai nisso. Só que ao mesmo tempo, você. Fazendo isso, você fecha muito a porta. Sim, sim. Então você fica naquela, cara, e se eu investir tudo nisso e nunca fosse selecionado para trabalhar num CBLOL, ou no seu caso, num MLEC, um LPL da vida, sabe? Uhum. É, se eu sempre ficasse num, num torneio pequeno, e aí, de repente, eu não ser tão bom nisso quanto eu acho que for, não ter tantas oportunidades, quem sabe não ter tantos contatos, e parar ali, e estagnar? Será que vale a pena eu fechar as outras portas de League Ops, de, de Colorcaster, né? De você ser comentarista, às vezes, uhum. ser coach, quem sabe? Será que vale a pena, às vezes, né? Você se descobre. E eu vejo muito essa questão de multifunção também ser apreciada no cenário. Mesmo que você, quando você chegar lá no, no ápice, você é, ser só narrador, o multitask multi você é, né, é aprimorado. O Sim. colosso mesmo que eu citei, tipo ele era comentarista lá na BBL, mas ele era um praticamente um produtor lá por trás, porque ele organizava muita coisa ali na BBL. Então, Sim. isso é, de certa forma, apreciado pelo cenário também. Então... Não sei, você fica realmente nesse dilema, de talvez você não, não tá conseguindo extrair o seu melhor, como narrador, como League Ops, como, como streamer mesmo, e, e se você fecha uma dessas portas, talvez você perca outro lá na frente. Uhum. É, é difícil escolher isso, não é. sei, eu fico, eu fico nesse dilema.
0: É, é complicado, você até tinha falado bastante da Empoliga. lembro quando eu entrei no cenário, tipo, eu logo descobri a Empoliga que foi ali no, no começo de 2019. E naquele 2019, vocês estavam, tipo. Vocês não estavam ainda com patrocínio e tal. Vocês estavam tipo... Muito amador, bicho. É, era um campeonato amador, tá? Como é que você Era campeonato, assim, tipo. Polina, era era tipo, tal.
1: era que era pra ser o CBR LOL se não fosse a Predict Studio, tá ligado? Uh -huh. <risos> que faz um trabalho incrível, por sinal.
0: Uh -huh.
1: Era um torneio entre amigos, né? E... e não era pra virar tudo isso, não era ideia, prata. Uh -huh. Eu lembro que até você me contatou na época. Você falou, ah, posso. Eu lembro, na
0: DM, não foi?
1: P posso contratar? Tá? Eu fiquei com vergonha de responder, Prata. Porque eu falei, mano, <risos> o cara, ele, ele tá vendo a gente com um olho, tá ligado? Que a gente não é, tá que, Nossa,
0: nessa época que... eu era. Meu Deus.
1: <risos> não, não, Prata, mas não tinha. Você mandou um portfólio que eu falei, nem fodendo, vou ter que pagar pra esse cara, eu não tenho dinheiro. É,
0: mas <risos> foi, foi, foi até no Facebook, ó. Eu acho que nem tinha nem Twitter na época.
1: É, cara. foi no Facebook, é, foi uma parada eu... assim. E aí, tipo, eu olhei e falei, não, o Prato era muito bom pro torneio, tá ligado? Não dava, não dava, não dava. Você ainda tava começando, eu lembro. É,
0: era 2019, tipo, eu tinha o quê? Era um mês de carreira.
1: É, tipo, você tava começando, mas você já tinha um talento bom. E o que a gente tava oferecendo era uma coisa que, mano, sei lá, a live rolava rolava de uma maneira muito precária. A organização do torneio era, era precária também, mas, era, era você assim, era amadora. E era amadora no sentido de que, tipo, a gente amava muito o que fazia, mas não tinha o recurso. Necessário, Sim. então a gente fazia, tocava Sim. ali e tal. E aí eu falei, puta, não dá. Eu lembro que eu fiquei com vergonha de responder, eu nem respondi você na época, mas não eu foi eu o, o, o,
0: o Vini me deu vácuo ao vivo, senhores. Foi, foi, eu dei mó um vácuo de nele. Que... Tá
1: mas era porque você era muito bom, tá ligado? Pô, é, era muita areia pro nosso caminhãozinho, tá ligado? Mas assim, aí... hoje, hoje assim. Se você falasse, se arrepende disso pra caramba, tá ligado? Imagina o teu um Prata desenvolvido aqui e tal,
0: seria Pô, Poderia ter começado na Empoliga, cara. Poderia, que por né? por sinal você tá me devendo ali na Empoliga. Eu quero participar da Empoliga, Vini. É. Você fala isso, mas você nunca tem agenda. Não, claro que eu tenho. Já, Porque pra já... falar
1: com o Prata, não, o Prata, pra falar com o Prata, teve um dia que eu tenho certeza que ele só toma em indireta pra mim. Antes. Eu cheguei, cheguei na DM dele e falei, mano, é, vai ter uma final nesse final de semana. Era segunda-feira. Vai ter a um final final de semana. Dá pra ele falar, pô, esse final de semana não dá, tal, já tô ocupado com umas coisas. Três ah. dias depois ele mandou esse negócio. Não, pessoal esse negócio. <risos> não o pessoal da organização do torneio tem que mandar o negócio com passando Não dá pra ser
0: Ó, assim. Não. não não foi uma farpa pra ti. Aquilo ali foi uma farpa um <risos> outro lugar. Que por sinal, né? Que por sinal, galera tá achando aí, galera que tá né, abrindo aqui o espaço na nossa conversa, menina. Né, só pra falar um pouco mais sobre isso. Galera que tá aí organizando eventos no T3, tá pá, que não sei o quê. Tá crescendo bastante, né? Tá crescendo... Ainda bem, ainda bem, porque nós precisamos do T3, né? E... e, assim, a gente tem agenda, tal, tudo, só que, assim, tem que ser uma coisa avisada pra gente com antecedência. Porque transmissão é uma coisa complicada, tá, senhores? Não é fácil, não. Não é fácil, tipo, não é só você sentar ali e fazer brincadeirinha na frente da câmera, não é fácil, não. Entendeu? Então, assim... Ah, não? Tem... Não, não, claro Pô, que tô não. errado, então, cara. Não. <risos> Então, assim, né? Chama a gente com antecedência ali, duas semanas, organizando evento. Não só pra gente, né? Mas pro, pro evento também ser bem organizado, né? Ser bonitinho e tal. Tanto o pessoal que cuida do League Ops, enfim, né? Então planeje isso bem. Né? Aquela indireta não foi pra você, Vini, foi, foi pro outro. Que eu não mas vou bateu, mas aqui bateu. Mas, 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 mas,
1: mas é importante, tá ligado? Porque assim. <risos> é, parece brincadeira, mas é, a parte de organizar campeonato, eu sempre tive experiência. Então, com isso, eu não tenho problema. Uhum. A parte de casting ou de, de League Ops, especificamente do LoL, de que você tem que fazer uma live e tal, pra mim, eu sempre tô aprendendo todo dia. Uhum. Então, por mais que eu já tenha dois anos fazendo isso aí, eu tô aprendendo ainda. Então, é legal você, por exemplo, dar toques assim desse tipo, porque, às vezes, o pessoal não tem essa noção também. E, na época, eu lembro que eu, eu te chamei porque a pessoa que ia vir, primariamente, não, não ia, tá ligado? Tipo, essa eu avisei com antecedência, uhum. e depois ela deu pra trás, aí deu pau. Aí, é, ah, vou e ver esse comparado. negócio
0: de cancelar na hora também é brincadeira. Ah, tá Nossa, é
1: muito velho? bom, cara. Assim, tem o outro lado também, né? Porque se você, por exemplo, se você é caster e você assume um compromisso, caster, League Ops, qualquer coisa, vai trabalhar num torneio, você assume ah. um compromisso e você vai cancelar, dá pelo menos duas semanas aí de antecedência que pois você é. vai cancelar, porque é. quando você entra ali naquelas duas últimas semanas não tem mais o que você fazer, você precisa Sim. tocar o evento e pronto, uhum. né? E aí algumas coisas ficam improvisadas, não ficam boas. Mas enfim... Prata, é campeonato da Empoliga, você <risos> sabe que tem de segunda a sábado, segunda a é, domingo.
0: É bastante coisa, né?
1: Tem muita coisa, vai entrar agora. A minor, que a minor é um campeonato incrível pra você narrar, tá? Tipo, é tipo CBR, lol.
0: Olha só, olha só. É Eu meu, meu quero participar, mais. Vini, me chama, hein? Vamos, cê, cê pega me chama uma quarta-feira que
1: você livre me avisa.
0: Belezura, beleza. Pega uma quarta-feira
1: que você livre me avisa. Beleza. Porque a minor é um campeonato incrível de narrar agora, vai ter oh, a... Ó, a... hashtag
0: estreia do Prata da Empoliga, hein, pode deixar vai. adotado aí. Prata da Empoliga. Prata na Impoliga. <risos>
1: é, mas assim, eu, eu, eu é, sempre fiz questão de trazer gente assim, que estivesse começando no casting, uhum. é, especialmente a partir do meiado de 2020, eu dei a oportunidade a de algumas pessoas que foram pra frente, outras que nem tanto. Os times é. também, né? Times também. Na verdade, eu acho que esse é o grande chance assim, da Impoliga, não é? É curioso como jogadores é, a gente talvez vai ter um longo prazo, a gente consiga revelar alguém, mas é um processo muito mais lento. Demais, a demais. parte, a parte de background, ela é mais rápida. Sim. Eu soube de social media, que começaram a trabalhar nos times. Eu obrigava os times a criar Twitter. Eu falava não, vocês vão criar um Twitter. Vocês vão, o obrigatório tem que estar no regulamento lá. Tem que quando você assina você vai criar um Twitter e vai manter ali as divulgações dos jogos, tal. Alguns cumprir mais, outros menos. Mas nisso começou a surgir a necessidade de social media e muito social media bom começou a despontar a ponto de começar a trabalhar externamente. Uhum. É, a gente tem um caso de um rapaz trabalhando em 2019 Na Empoliga, num time E aí ele chegou aí pra Cade Se eu não me engano, eu não sei onde é que está esse cara Mas foi longe, sabe é, uhum. alguns, alguns casos, por exemplo De você ver é, alguns casters Às vezes conseguindo um espaço Num, num torneio que não tá no ainda Mas que já vai dar uma remuneração pra ele É legal, sabe uhum. Eu lembro o Vinho, por exemplo, é um comentarista que eu tenho Não sei se você conhece ele conhece, Mas é um cara que um começou no início do ano Ele começou no início do ano né, comigo e assim, tava no chat, ele falou, ah, posso comentar um jogo aí com você? Ah, pode. Uhum. Né, melhor do que eu narrar sozinho, né? Naquele dia eu tava sem, sem comentar isso. Uhum. E ele entrou na cara e tal, começou, eu falei, pô, dá pra gente virar isso aí e tal. E aí ele, conseguimos um, um trampo recentemente que pagou ali um valorzinho pra gente, e, tipo, dá pra você sentir a felicidade da pessoa, falar, caramba, não ganhei meu primeiro uhum. dinheiro aqui, né? Ganhei meus primeiros dinheiros aqui, né? Cara, essa cast, sensação, tipo, principalmente é do Cash,
0: essa sensação de você ganhar, tipo, o primeiro pagamento ali do Cash é muito foda, velho. Nossa, é muito é foda. Muito... Se você não esquece, eu não esqueço até hoje, a primeira vez foi no, no, no Tarenas, que ainda existe, né? Não tá tão em atividade, mas ainda existe, inclusive, um grande abraço, né, pra todo mundo do Tarenas, o, o Bruno, Monteiro, né? Que faz todo o trabalho ali. Estive lá com eles durante esse tempo e, cara, é muito legal receber esse primeiro pagamento. Foi muito ali bom. no torneio deles. Por que foi pouco, assim, cara, tipo, você nunca esquece. Tipo, pô, mano, o que eu fiz aqui, tipo, me deu, me deu um resultado tipo, da hora, sabe? É, é um negócio muito doido.
1: É muito, é muito bom. O primeiro que eu recebi eu acho que foi um torneio universitário. É, eu não vou falar o nome porque eu acho que eu vou acabar errando, porque é uma sigla toda <risos> doida lá, tá ligado? Mas é, é um torneio universitário que tinha me indicado, e a hora que eu recebi aquilo Cara, assim, sendo sincero, o valor ele era muito pequeno. Pequeno até pra padrão de, do que eu vivo hoje. Eu, Sei lá, vou comer um iFood, tá ligado? Com cara, eu, é. Só.
0: Mas é, sabe?
1: Mas, cara, é, é, é o reconhecimento. Você falar, mano, uhum. o teu trampo vale alguma coisa, tá ligado? Então, Sim. foi muito legal. E levou muito tempo pra receber esse primeiro pagamento, né? É, e aí eu fiquei pensando no caminho que eu tive que percorrer pra me descobrir como caster, quem sabe você paga por isso, que foi ter que, primeiro, eu, eu fundei em Poliga porque eu fui que cara de um time. Eu fiquei Olha puto só. com o time. Eu fui fiquei puto com o time. Ah, porque... mas você
0: tava, tipo, participando nesse time, tipo, como um. Como Ops, ou tipo, você era play? Não, tava
1: jogando. Tava jogando. Tava jogando. Tava no meu prata ali. Jogando.
0: <risos> é o melhor elo de todos. É o melhor elo. É o elo que você
1: é mais diverte. <risos> joga sem compromisso. Tá pois, é é, pois é, pois é. Você ainda tem emoção que se você pegar Gold no final da temporada, tu ainda Nossa, ganha a recompensa. É, é... Tu Gold por aqui não muda nada. Tanto que eu subo pro Gold. Na temporada eu paro de jogar solo duplo Porque eu falo, ah, beleza, ganhei tipo,
0: é, eu, eu sempre aqui. falo isso, cara, o prata, ele é melhor elo Porque você não tem compromisso Porque se você não tá no bronze, você tá no prata Então você joga por diversão Se você chegar no gold no final da temporada, irmão Acabou, ano que vem você é pro player Se você vira o faker Porque, mano, você chegou no gold, velho Entendeu? O Prato, o Prato é o único elo que, que te disponibiliza isso. É o melhor elo que tem, velho. Não, é muito não tem bom. outro elo. Não.
1: Mais da metade dos jogadores estão abaixo do gold. Então você tá nos 50% acima. É, tipo, você já é. pode considerar elite.
0: Pois
1: é. <risos> aí voltando a falar sobre o campeonato lá. tipo, Eu tava jogando campeonato com a, com a time. E aí, mano, é, pediram pra eu jogar de Tristana na época. Será que tinha, tinha sou do só D? Uhum. Quer dizer, eu sempre <risos> faço a piada que um dia o BRTT, eu vou, vou pedir um curso do BRTT, ah, aí ele vai olhar cinco minutos da minha gameplay e vai falar Tá, você falou que você é The Carry, né? <risos>
0: <risos> <risos>
1: <risos> <Eu bom>. <risos> Somou no MF. olha só é, mas, na, mas na época, eu gostava muito, já gostava bastante de MF. E a, os caras queriam que eu jogasse Tristana. E a Tristana tinha sofrido um rework. Um tempo atrás, fazia muito tempo que jogava Tristana. Isso foi quando? Foi 2018 pra 2019. Início, final de 2018, início de 2019. Uhum. E aí eu comecei a jogar o campeonato com os caras. E os caras, tipo... Falaram, eu joguei mal pra caramba o campeonato, tá ligado? Tipo, tinha um swan, na época, Swan tava meta. Aí eles pegaram Tristana pra que eu ultasse Suen, mas eu não conseguia acertar o time disso. Eu tinha as limitações, não é, tá ligado? Mas eu era <risos> prata. Gente, você é prata, tá ligado? Tipo, tinha um time é. lá que tinha platinas, diamantes, caramba a quatro eles estavam jogando aqueles torneios de Sim. E aí acabou acontecendo. O que, que foi muito frustrante? É que eu passava a semana inteira treinando, tomando esporro, sabe? Uhum. Beleza. Aí aprendi alguma coisa, sentia assim, que tinha evoluído alguma coisinha ali, chegava no campeonato, na Battlefire, o nosso time ali de Platinas, Diamantes e eu no prata e chegava a enfrentar um time que a princípio era todo prata, mas tinha um gameplay de mestre, ou seja, tava esmurfando. E aquilo ali, mano, era muito frustrante, porque era MD1, perdeu, tá fora, você hum. passava a semana inteira se preparando pro campeonato, e você tomava no rabo. Aí ainda tomava uma bronca <risos> depois, pegava a pegava bronca da galera, até que um dos jogadores, porque enquanto era o coach, eu falava, não, hierarquia, a gente cala a boca e respeita, tá ligado? Sim. Mas quando foi outro jogador, virou pra mim e falou assim, ah, porque você tá, você, você, é, você tá pesando demais, eu meu amigo, como assim, tá ligado? Tipo...
0: A famosa treta BTT Vylon.
1: Cala a boca, é, moleque. tipo, farmou <risos>
0: a ele a mais, tá ligado? Que não uhum.
1: Acabou o time, e, e cadê? A, e, assim, tipo, não deu certo, tá ligado? E acabou que eu saí do time bem frustrado. Uhum. E se tem uma coisa que me incomoda, Prata, é ficar parado. Por questões de depressão que eu já passei por isso ali em 2017, 2016, 2018, mais ou menos, 2016, 2018, e, e eu percebi que quando eu ficava muito parado, eu tinha maior risco de voltar a isso, então eu precisava uhum. ocupar minha mente com alguma coisa. Então eu sempre estar com um projetinho, eu falei, era organizar o campeonato Cartola, era o TCG, era, era o futebol da faculdade, e eu não estava mais fazendo faculdade, eu não tava jogando em cima, eu não tava fazendo nada, já tinha, tinha acabado de comprar minha outra casa, aí eu uhum. falei, mano, preciso fazer alguma coisa. E aí veio esse estalo, eu já tinha a página da Empogol CBLOL lá, Falei, ah, mano, acho que eu vou fazer um torneio que seja mais acessível, né? Pra galera prata, pra galera gold, pra galera ouro. Sem uhum. descartar os diamantes e tal, que a gente faça o equilibrado. Aí eu criei aquele sisteminha de pontos, joguei lá na no, no, comunidade. Deu 17 pessoas. Falei, não dá nem com as times, beleza.
0: Uhum.
1: Enfiei eu, um amigo meu <risos> e minha esposa, minha mesma esposa agora,
0: uhum. pra,
1: pra, pra jogar. Jogamos. E aí que surgiu, tá? A o cabelo rosa, INXP que deu certo, Pipoqueiros Gaming... E aí empolgaram os caras do nosso time.
0: Uhum.
1: Né? Foi legal, teve uma experiência bacana. E a gente teve a brilhante ideia de transmitir a final no. Da no, página, né?
0: No uhum.
1: Facebook. Quem narrou foi o. O. Que agora acho que é o CSGol da Depressão, não tenho certeza. Ele mudou o negócio dele lá, era CBLOR da depressão, antigamente.
0: Uhum.
1: Ele narrava, aí ele fez a narração. Mano, assim, a câmera tava tapando os itens, pra você ter uma ideia da qualidade da live. <risos> Foi incrível, assim, mas tá lá, tá na história e tal, o cara narrou, uhum. e aí beleza, fiz... como transmitiu, chamou atenção, juntou mais nove times, fizemos segunda edição, na segunda edição era pra ele ter narrado de novo, ele sumiu. Caramba. Ele não apareceu no dia, era o campeonato de um dia só, ele não apareceu no dia, a gente, na hora de chegar a narrar a final, eu falei, tá, beleza, é, eu vou narrar. E prata do céu, eu acho que você nunca viu uma narração tão ruim na tua vida, cara.
0: É, Olha, era... eu, eu não sei, porque eu acho que se eu pegar a minha primeira narração que tá lá no YouTube, eu acho que bate
1: de frente, hein. Mas você, quando pegou a sua primeira narração pra narrar, eu imagino que você falava, não, eu vou o jogo. Sim. Você se preparou, <risos> talvez, um dia pra narrar aquele jogo?
0: Não, eu, eu, não, eu não tinha preparação, sentei ali e foi. Não, não, diga assim, chegou no... um dia antes alguém falou, Prata, você
1: vai narrar esse jogo?
0: Sim, sim, eu falei, não, amanhã eu vou gravar tal coisa, sim.
1: Você vai gravar? No meu caso, foi tipo assim, tava organizando o um torneio, o torneio tava rolando, aí rolou a primeira fase, rolou a semifinal, chegou na final, parecido. E a gente tinha falado que a gente ia transmitir a final como fizemos na primeira edição. Uhum. E tinha que transmitir. E aí eu falei, mano, vou fazer aqui, tá ligado? Cara, foi muito ruim. É, era, era ali, eu me senti horroroso, sabe? Porque uhum. é, é, é engraçado, porque eu sou funcionário público, mas essa exposição a uma câmera... E era 20 pessoas, 30 pessoas vindo no máximo, vendo no máximo. era uma live bem pequena, Sim. É, me deixou muito nervoso, e, e querendo ou não, você tá narrando, a página acho que tinha 10 mil seguidores, na época, algumas pessoas acessavam a live aleatoriamente, sem saber, e aí vinha aquela cacetada, né, nossa mano, que narração horrorosa, não sei o que tal, e eu assim, como eu não respondi o chat, essa,
0: né, velho?
1: <risos> não respondi o chat, mas eu chegava e falava assim, mano, é o que eu tenho pra entregar, é. Né? E ao mesmo tempo eu falava, e ele tem razão, tá ruim. Porque sabe aquela coisa, tipo, aí ele vai pra cima e aí esqueci o nome da habilidade, esqueci o nome do campeão, esqueci o nome do quem tava jogando. Uhum. E ficava uma coisa engessada, momentos de muito silêncio e tal. Uhum. eu fui ficando muito nervoso com aquilo. E... Só que aí fui tocando, e aí, sei lá, acho que conforme fui narrando, é... tanto jogo, em algum momento você, né acaba pegando algumas coisas, né? Sim. Tipo, por, assim, você dá um estudo, né? Tipo, não sei como é que você estuda caching em prata, porque
0: cara, eu acho que assim o caching em termos de estudo é primeiro voz, então você tem que ter um acompanhamento profissional, você tem que estudar o conteúdo que é o jogo, as informações, tanto do evento quanto do jogo em si que você vai fazer, né? Da modalidade. Sim. E fazer a preparação prévia, né? Ter questão de preparação prévia, questão emocional, questão psicológica. Acho que entre esses três pontos, eu diria, assim, que seria o mais, né? Tipo, o que a gente pode dizer que, que é mais o de conhecimento, né?
1: Eu fiz o caminho todo inverso. Posso foi <risos> a última que eu fui aprender?
0: Uhum. Né?
1: Primeiro eu tive que aprender. Primeiro eu fui a técnica de, de, do, da, da, do jogo, né? De você saber do que, é que se trata o jogo, estudar um pouco mais o jogo e tal. Uhum. É, claro que eu peguei algumas referências ali de narração também, na época Toboco, Chaep, eram quem estava mais em frente, Gruntar também tive muita influência dele.
0: Uhum.
1: É, algumas de rádio, porque eu ouvia muito narração no rádio. a narração e... de rádio é muito boa. É uma delícia, eu ouvia muito Sim. o Deva Pascovitch, que, que infelizmente faleceu lá naquele acidente da Chapecoense, né? uhum. é, mas eu ouvia muito ele na CBN. E o Éder Luiz, que chegou no tempo da Record, mas trabalhava na Transamérica. A referência dele de rádio era boa. E isso me deu alguns vícios, foi horrível. Uhum. Deu alguns vícios pra gente narrar muito rápido, que é o narrador de, 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 de rádio, é rápido, é descritivo, Sim. né? E aí tive que dosar isso com o tempo. É... foi aprender isso mais no final de 2020, pra você ter uma ideia. Fiquei um ano narrando correndo, achando aquilo ótimo e não tava, não tava bom.
0: Uhum.
1: É... E... Depois, eu fui aprender a parte emocional, que eu comecei a prestar atenção que se tivesse alguma coisa fora, isso me afetava.
0: Uhum.
1: E, até na verdade, até hoje eu não consigo controlar muito bem isso. É bem complicado, uhum. na verdade. Esses dias eu tava falando, mano, eu, tá, eu tava com a cabeça, assim, porque eu não sabia se o seu se aluguel se ia ser aprovado ou não. Eu precisava, já tava me incomodando ficar um pouco na casa da minha mãe. Uhum. Porque eu tava narrando lá, né? E, bom, você é sabe, só. a gente grita um pouco, né?
0: Tipo, é, a gente faz é. um pouco de barulho, né?
1: <risos>
0: então, só um pouco,
1: sabe? Só. só um pouco. Né? E, assim, ninguém falava nada. Minha família foi super de boa. Ele não, não reclamava. Mas você é. se sente incomodando,
0: né? Porque você acha que é aquilo... você tá incomodando o outro.
1: Você tem certeza que você tá
0: incomodando. Uhum.
1: Não, não, não faz sentido, né? E aí, tipo, você, eu, eu tava com esse... Bom, será que vai sair o aluguel? Será que não vai? Será que vai pagar? E os móveis? Como é que eu vou comprar? tal? Quando eu resolvi tudo, eu percebi que eu narrei melhor. Que nesse uhum. período eu tava narrando de uma maneira que eu tava me criando. Falei, gente, eu não tô conseguindo entregar aquilo. Então é difícil de surpreender disso. E uhum. só recentemente que eu fui cuidar da voz. Que eu tava perdendo a voz, o Prata. De perder uhum. mesmo, tá ligado? Tipo, sim, sim, sim. Porque eu narrava muito rasgado alguns lances. Sim, não é que não era necessário. Dá pra narrar rasgado em alguns momentos, mas não é sempre. E tem aquela técnica de você prender diafragma, soltar mais... Não soltar da garganta, soltar aqui e tal. Sim. Todo esse rolê. eu que ainda me atrapalha um pouco às vezes. Às vezes eu solto da garganta, mas aí eu me controlo um pouco mais quando eu percebo que tá afetando. Uhum. Mas, sei lá, fui, fui desenvolvendo. Você falou que você estudou isso, mas, tipo... A minha referência, eu até peguei aqui pra participar, isso aqui, ó, esse livro.
0: Ah, eu já vi esse vídeo na internet. Esse eu, livro, comprar.
1: Esse livro ele é do, do... deixa eu pegar o nome do autor aqui pra falar direitinho.
0: É de um locutor, não é? Chamo... Ele é do Carlos é...
1: Fernando Skinner e com o um prefácio do Mauro Betting.
0: É, é, sim, sim.
1: Né, é, ele narra desde 79 e tal, e é muito bom, assim, ele fala muito, só que, qual que é o problema? Ele é de futebol.
0: Pois é. Esse é o problema.
1: Ele é de futebol. Você não tem uma referência. Você... Uhum. Você não tem um livro do Colosmos do Gruntar explicando como... Ah, Liga of Legends. Tem um uhum. curso do, do Chaep explicando como que ele faz as coisas, sabe? Uhum. É, e você fica tipo, tá, como é que você começa nesse cenário? Como é... Agora, quero você quer. e aí? Tipo, uhum. Eu nunca tive essa referência. Então, tipo, querendo ou não, a cópia. Entre aspas, cópia, porque... É citando até o, o, um rap do Fábio Brasa, que referência não é cópia, né? Você tem que respeitar a história alheia para você poder criar a sua própria. Uhum. Então, tipo, é, é uma coisa que, tipo, querendo ou não, você pega alguns vícios de linguagem. Sim. do que não, É impossível você ver um Aral do Vale e não, não lembrar do Pei, não se sentir é instigado impossível. a falar o Pei. Por é. mais que você saiba que aquilo não é seu,
0: uhum.
1: você quer soltar, né? E aí... Às vezes na sua cabeça você tenta criar outra coisa, fica forçado, não fica bom. É... Mas é ali que você aprende, cara. Uhum. E, sei lá, pra mim, você tá narrando desde 2019. Teoricamente eu também. Sim. Mas você já com foco nesse caching, né? Sim. E, e não sei, pra mim é, é, é difícil pensar, pensar em alguma coisa do que melhorar agora, sabe? Tipo, meio uhum. que você vai, você narra, você olha o que você narrou e você fala Beleza, acho que eu errei nisso. É. Vou melhorar.
0: A gente tá até falando sobre isso no, no, no backstage também, que, e a gente falou até, inclusive, sobre isso no começo, que se você não tem o foco numa coisa, se, se o seu foco está dividido em várias coisas, tu vai andar, tipo, um centímetro em cada direção por dia. Você não vai, tipo, se alongar em, em, em uma coisa só. E, e tipo, eu até digo isso bastante porque eu, eu evoluí bastante quando eu passei só a focar no casting, na narração, que era o que eu queria fazer. E antes eu, eu também tinha, cara, eu, eu era broadcaster, pra quem não sabe, o é o cara que, tipo, faz tudo na live, é overlay, é o controle de câmera, tipo, a configuração que tem na, na plataforma, só na Twitch, for no YouTube e tal. E é realmente muito é. estressante fazer isso, porque, tipo, quando você não quer fazer isso, você só quer, tipo, focar naquilo ali que você quer, tipo, que é a sua função principal, vamos dizer, é, é, bem, é bem complicado, assim. Eu tive uma boa evolução quando eu passei focar só nisso, não é fácil, não, não é só porque você vai focar nisso que você vai ter um caminho tranquilo, você tem que buscar referência, e tipo, é, realmente isso que você falou em termos de referência, não, não tem muito pra onde você correr, porque você tem que buscar a referência do, do esporte tradicional, porque no esporte eletrônico, eu, tipo, é, eu até comentei isso em outros episódios aqui no PrataCast, o esporte eletrônico, ele já tem 10 anos, só que é só agora que ele tá começando a se enturmar, vamos dizer assim, com os outros esportes. Nesses últimos 10 anos foi um desenvolvimento primário do esporte eletrônico, né? Pra ele, vamos dizer, de fato se tornar um esporte que as pessoas que são de fora enxerguem ele como esporte. Esses 10 anos foram necessários pra isso, vamos dizer assim. Esses 10, né? Porque o CS tem competição desde quando nasceu e o CS tem 20 anos. Mas é, assim, assim, falando dessa década mesmo, sabe?
1: Competição não é esportes competição tem, tem muita coisa, esse cenário é, do esporte é, é. realmente
0: acho que só tem mais uns 10 anos Sim, mesmo, de 10 tratar anos. como
1: atletas, tratar é, como e, organizações.
0: Entendeu? Então, tipo, nesses 10 anos não, não, não é pra surgir ninguém que, que vai, tipo, ensinar, que vai... E, e que até por sinal, eu vi gente querendo ensinar tá claro que a pessoa não tem nem, nem, nenhuma coisa assim, é, é... por mal mesmo, né, porque quer enganar, mas é que assim, eu acho que no momento é difícil você querer é, ensinar porque, tipo, você ainda às vezes nem sabe fazer tão, tão certo assim, sabe? você ainda tá aprendendo e tudo mais... Claro, você passa uma dica aqui, outra ali, isso, isso é muito importante também. Mas tem um, um material completo, do início ao fim, é o passo a passo, o método, que não sei o que Eu acho que ninguém tem isso hoje. Então, tipo, é muito complicado de você seguir essa linha. E você tem que ter a referência no, no esporte tradicional. Eu, eu tive muita referência no Galvão, por exemplo. Tipo, eu fui ler a biografia dele, fui ler, tipo, as coisas que ele tava falando sobre locução... Até fiz um curso dele recente, né, sobre comunicação. Então, tipo, acho que você tem que buscar isso, sabe? É, é, o, que, é o que tem pra gente, sabe? É, é o esporte tradicional.
1: É, é, é... Inclusive, eu fiquei no início, né, quando eu tava começando a estudar isso, é... procurando esportes tradicionais que se assemelhassem ao estilo de, de, de jogo uhum. do League of Legends. Eu sei que é meio doido isso, não, mas não é tão doido. o que eu mais me aproximei foi o rugby.
0: Sim, sim. Eu também Porque... posso citar outro também, o basquete. Eu, eu, é, eu, o basquete eu, ver... acho um pouco,
1: eu acho um pouco diferente, eu, eu concordo. Mas fala o seu ponto de vista aí, Fai.
0: É, é que assim, eu, eu, eu analisei o basquete com, com base que casters lá de fora também falaram, né? Casters lá dos Estados Unidos, também da Europa. E, e, e eles falavam que, tipo, a sequência de narração, tipo, de, desde quando você começa no sei lá, com a fry, vamos dizer assim, que que é o, que, o, é o ponto mais, mais, mais grave, até você chegar no, 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 no Imperagoda ali, que é o ponto de definição do lance. Sim. O basquete, ele tem muito disso, porque cada sexta a, acaba sendo como se fosse um abate no LoL. Então, sim. a dinâmica de voz é parecida por conta disso. Por isso que eu também cito basquete em termos de, de, de parecer, né, mas bem entre aspas com o LoL. Eu acho que a
1: narração é parecida. A narração eu concordo é parecida, com vocês a narração é parecida. Mas eu queria, eu tava falando de um estilo de jogo em que, tipo, porque o, o rugby e até o futebol americano mesmo, uhum. é, que são esportes bem, bem parecidos, é, eles têm a questão do confronto. Ele tem a parte estratégica por trás, em que vai se definir qual que é a jogada que vai ser feita. Você tem, é, que nem que você falou, os abates que são os touchdowns, são os gols, são Sim. ali é, os tries, no caso, do rugby, né? E você tem a, a, o confronto, você tem o cara que fala, você precisa parar esse cara Sim. você precisa parar Sim. esse cara Sim. e tudo acontecendo ao mesmo tempo, que é o que acontece no LoL, Sim. enquanto o lá tá segurando um split push lá, tá rolando um quebra-pau pelo dragão, tá vindo o teleporte do nada uh -huh. e, aliás obrigado Riot por criar a porcaria do dragão X-Tech, que agora vai surgir <risos> cara do nada e eu vou demorar dois anos pra entender o porquê disso <risos> tem umas coisas que é na LoL, velho tem umas coisas que é meio chutante na LOL. Viego.
0: É, o Viego, eu diria que ele foi o campeão que, que mais me deu trabalho, assim, nas nações, cara. Porque enquanto ele estiver vivo, a fight não acabou, sabe? Você <risos> já narrou um
1: jogo com o Viego, Nico e Silas ao mesmo tempo? Eu já tive esse desprazer.
0: Cara, eu já narrei um jogo na EOLC onde o caçador fez o seu primeiro pentakill. Foi o primeiro pentakill da história da EOLC de um caçador. E ele tava de Viego e ele matou quatro malucos sozinho. Não, e aí você vê que tirando... <risos> o
1: Viego pega que eu tô que agora dobro um que o da dá... cara. Triple do EZ. Ah tá, é o Viego. Aí você tipo,
0: <risos> pois
1: é. Até você entendeu o que, que tá muito. acontecendo. O
0: Viego mudou muito a mecânica do jogo. Né? A,
1: a Riot podia simplesmente deixar o ícone dele lá. <risos> Não custava. Pro spec pelo menos.
0: Não, o, o que o que eu acho assim, <risos> o que eu acho assim tipo é que ele deixou as partes mais longas tal. Tipo, enquanto ele estiver vivo, você ainda não pode cravar que a luta acabou, vamos dizer sim. assim. Então, eu acho é que foi sim. isso mais que. Eu, pelo menos assim em mim, tipo. Pelo menos do, do, do que eu vejo, assim, tipo. Que eu acho que é mais meu... mudou pra mim. O, o action também emitiu outras vezes. Eu ainda você, não pra... Eu ainda não narrei. Você mais, não
1: narrei... É porque você narra só leque, velho. Desculpa aqui. A liga um isso. pouco mais avançada. Gente, a gente arrisca essas coisas. Já teve Vex, já teve. Já teve action, entendeu? Já tive essa experiência. Uhum. Eu posso falar que eu sou mais experiente do prato no casting só por causa do seu campeão, sacanagem. <risos> cara, o action, eu não sei você, mas tem algumas lutas que são muito confusas, hum. né? E aí, inspirado em CS, Valorant, tem um dado momento que você não narra mais o que tá na tela, você narra o que tá na legenda. Sim. Tipo, alguém morreu e você não viu a vida dele descer, porque desceu muito rápido ou porque tava rolando muita habilidade, você vai lá na legenda e aparece o lado, ah, tá o cara bateu tal tá cara, tal tá cara tal cara. E aí quando o Action revive alguém, ele mata alguém, ao mesmo tempo ele aparece a vermelha dizendo que ele matou alguém e aparece uhum. uma verde dizendo que ele ressuscitou alguém que tinha morrido antes. Uhum. Eu sou daltônico. <risos> eu vejo o verde e o vermelho e eu falo, meu Deus, double! Ah não, ele ressuscitou outra
0: pessoa. Tipo, uhum.
1: oh, meu Deus. <risos> e aí tem que ter a calma de falar, não, Eu ele ainda
0: o action, então não, 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 não posso falar sobre isso. Prepare-se. Ok,
1: ok. Não conte com a legenda quando você tá usando lá. Uhum. Você... Mas enfim, aí tipo, é, é, tem, tem, tem esses, essas, essas lutas assim e tal, que são mais generalizadas, né? Uhum. E o, o rugby, eu acho que ele me ajudou um pouco nisso, né? Sim. Eu não acompanhava tanto o rugby, eu passei a acompanhar inclusive os torneios brasileiros de rugby, que tem, nem sabia que existia. Sim. E aí comecei a ver os estilo de narração deles e comecei a pegar um pouco também, porque tem muito disso, tipo, na hora da, da jogada que estoura ali, tem a, a parte mais corrida, tem a parte mais de confronto e tal. Uhum. Então, é, 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 é um pouco mais, mais pegado. Mas, assim, é meio doido. Eu não sei, quando você olha pro, pro, pra galera que já tá no cenário há muito tempo, Chaep, Toboco, Gruntar, Colossus, quanto tempo esses caras estão no cenário, né? Sim. E, às vezes, eu não sei se a gente se ilude pela velocidade do... Dos próprios cenários, que é muito rápido, que é muito dinâmico, uhum. e fica imaginando que daqui a um, dois anos a gente possa estar num CBLOL, a gente possa ir buscar um Academy, ou não sei se a Riot vai fazer algum dia um estilo da E-Masters aqui, sabe? Uhum. De você trabalhar com a Riot, esse é, esse é o ponto. Uhum. Né? É, porque eu acho que esse é o ápice hoje.
0: É, eu, eu acho Brasil. assim, de, depende muito do jogo, assim, no caso. Assim,
1: do, do jogo da Riot, por exemplo, é claro que tem, sei lá, foi assim, na um coisa. Eu... Mas eu falo da Riot porque. Ainda trabalha só com League of Legends e Roger Rift.
0: É, o, o, o que eu digo assim é que depende muito do jogo, sabe? Falando do LoL, falando do Valorant, é, do I-Drift, você vai ter, preferência referência da Riot, mas assim, também a referência de esportes no Brasil também é a Riot. A Riot é, uma das, é a maior, talvez, no mundo de, de, do, do esportes, em, em termos do, do campeonato, por exemplo. Qual que é a maior competição de esportes do mundo? É o Mundial de LoL, cara. Tipo, é, em, em termos de, de, da produção, é, no, é, se eu não me engano, de, de premiação, ela só perde pro, pro Dota, né? Que é do International. Mas assim...
1: Eu acho que perde pro Fortnite também, se eu não me engano. Porque o Fortnite é meio ignorante. É, eu,
0: eu, eu não lembro agora. Mas assim, a organização do, do evento, tipo, a, a, a mídia que eles fazem que é muito boa, a atmosfera que eles constroem, é, não, não só pros players, mas pra, é, pra gente que tá assistindo, pra quem tá trabalhando com Words, é, a estrutura que eles oferecem também. Então, eu acho que por conta disso, né, tipo tu, tu, tu quer estar ali porque você quer estar tá entre os maiores, sabe, você quer estar tá no tipo no, no lugar que você sabe que você vai estar tá no seu ápice, sabe e, então eu acho que é muito disso, mas realmente é um tiro muito no escuro, porque é, você pode até ser bom tecnicamente e tudo mais, mas tem que entender em, isso em qualquer coisa da vida, é, quando você tá disputando por uma posição que tá valendo técnica, vão ter outras pessoas também talentosas como você também disputando de igual então técnica, é, né? é uma coisa bem complicada Aí...
1: Aí entra muita coisa, né, entra. Sim, sim, é, tem muita coisa. Mas, mas assim. trabalhos de, anteriores. Dizendo assim,
0: pode... num contexto de trabalho técnico, vamos dizer. Sim.
1: Né? É que assim, a técnica, na verdade, ela passeia o inglês.
0: É, pois tem que é, ter. pois é. Não é
1: diferencial para mais ninguém. Pois é. Hoje em dia também, faculdade, tem que ter, não é mais diferencial para mais ninguém. Sim. Então, tipo, é, é, é meio complexo, assim, sim. você sonhar com isso. Sim. Então, sei lá, eu sempre fui muito pé no chão, assim. Eu acho eu acho incrível, quando eu vi você pegando lá, pô, vou narrar Mesmo que não seja, né, você não tá narrando em inglês a Alec do lado das Jocks.
0: Sim.
1: Né? É incrível. Seria incrível. Mas, mesmo que não seja, é um passo muito grande, né, você trabalhar ali sim, com sim. isso. Né? É um passo bem bacana. É um trabalho e, internacional, tipo... Sim, querendo ou não, né, e acho que acaba acompanhando lá para Portugal também, né. Sim, assim, sim. sim. Lá também. Então, é, é bem bacana de você fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito pé no chão, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu sonho com isso, eu olho e falo que não, não rolar, suave.
0: É, eu, eu, eu também, tipo, eu acho que eu posso compartilhar também de, do, da mesma forma. Tipo, eu, eu acho que é importante, assim, você fazer o trabalho defendendo o que você acredita e, tipo, dando valor pelo que o trabalho fez você se tornar. É, não, uhum. não é, porque assim você pode até chegar e tudo mais, mas aí rola alguma coisa e você sai, ou depois passa os anos você sai, tipo, a conquista vai passar, sabe? O que importa de fato é o que você se tornou depois que você começou a fazer isso. E eu hum. acho que é o mais válido é isso. Tipo, se você se tornou uma pessoa melhor por estar tá fazendo isso, tipo, já valeu a pena, sabe? Claro que você tem que ter, tipo, a ambição de querer chegar em tal lugar, porque você fala, não, cara, esse lugar aqui... É, é, é muito bom e eu quero chegar lá porque eu quero ser muito bom também. Isso Sim. é extremamente importante, isso, porque isso vai te dar um, um gás a mais, vamos dizer. Mas eu, eu acho que o que importa, de fato, nisso, não só para o casting, mas para qualquer outra área, é isso, tipo, é o que você está se tornando né, nesse, nesse caminho, porque é um caminho, pô, como a gente falou, complicado, tem problema pra caramba, você tem que aprender muita coisa, então acho que isso... Você tá tem mais que aprender complicado. na barra,
1: muitas vezes, né? Você tem que aprender, sim, sim. dando a cara tapa, errando, e aí depois você vai e corrige. Sim, tem sim, que sim. aguentar muito hate, sim. tem que aguentar muita crítica. Não sei você, Prato, você é um menino muito fofinho pra alguém te dar hate. <risos>
0: Não, mas... mas eu já recebi, velho. É, é doze, cara. É.
1: Sim. Assim, sabe? é complicado. Porque quando você, a pessoa te dá feedback, sei lá, se você chegar ali no meu, no meu P.V. e fala acho que você tá narrando muito corrido, não tá dando pra entender o que você tá falando, eu recebi esse feedback do o ceo da, da Falco, na época que eu tava com a parceria com a Falco, uhum. o, o Tote, né, que aí depois daquele BO todo, com, com a Vorax que tal, não vale entrar no método, mas eu na época... Eu nem
0: lembrava disso, inclusive.
1: Você lembra
0: disso? <risos> eu nem lembrava Ô,
1: senhor, de... Não sei se você tá sabendo, 31 de março e tal.
0: Eu, eu, eu nem lembrava.
1: Mas assim, ele me deu um feedback que foi bom. Ele chegou e falou assim, não, ó, você uhum. tá narrando muito correto. Uhum. Aí eu comecei a... Pô, dói na hora, você fala, pô, mas deixa eu ver aqui, realmente acho que tem razão e tal. Sim. Agora quando o cara chega na tua live, aí só lá no, no, no chat do Twitter, e eu te... como eu faço o broadcast também, eu não faço narração, você tá ali ligado no chat também. Aí o cara lê assim, é, gemer, geme pra caramba, narrar, eu falo... <risos> <risos> Beleza, tá bom. É, né?
0: hate é... É complicado. O, o hate, assim, que eu, que eu mais tive, eu acho, dificuldade, eu diria, foi com o hate de torcida organizada. Porque a, a torcida organizada... Tu falou mal da PEN. Não, não, não foi de <risos> times que estão no CBLOL, foram de ah, outros times. Mas, assim, a, a torcida organizada, eu acho que tem, tem torcedores que eles não entendem é, o limite do outro. Então, tipo, eles querem. Eles são fanáticos pelo time, é, pelo time, no caso. Eu respeito isso, até porque, tipo, eu, eu também tenho time, sou fanático por ele, não, não no LOL, né? Mas em outro esporte. É, mas assim, você não pode deixar, tipo, o seu fanatismo pelo time, pelo clube, te dar o, o direito, assim, de, de invadir o espaço da outra pessoa, de, de, de desrespeitar a outra pessoa, sabe? E, então, eu, eu tomei hate por isso, tipo, porque assim, eu, eu narrei, tipo, um, um triple kill pro time inimigo e o cara que tava torcendo pra equipe, ele... Ah, mas... Tava, tipo assim, ferrado com o time dele, tava xingando o time dele. E aí ele achou que por eu ter falado tipo Triple Kill, eu tava torcendo pro outro time. E daí veio mandar DM e tal. Eu nem leio, viu gente? Quem quiser dar hate ah. em mim, pode dar, minha DM tá aberta. Eu nem leio Entendi. esses negócios, sabe? Eu não fico eu não, eu não, eu não perco meu tempo discutindo com essas coisas. Mas esse hate de torcida é muito complicado. Eu, foda.
1: eu, te, eu tenho uma teoria de que você só se oficializa a caster quando você toma esse hate em específico. Porque Sim. o torcedor, eu acho que ele tem uma imagem que tipo, você não pode narrar o gol do time adversário. É, pois é. ligado? É. <risos> tipo assim, e, e é meio do... E assim, eu lembro de um jogo que eu tava narrando, e aí o jogo tava... Foi um jogo é... o jogo da Impoliga. O jogo tava... Tipo, uma parada assim, acho que era 20 a 2 um pau, assim. Nossa. Caso de pássaro, quando nem existia esse termo, tá ligado? É. <risos> e aí, o, o, o cara chegou lá, tava na ranta, tava falando: Penta aqui, o cara fez um penta aqui e tal, roubou o barão, que a outra equipe tentou fazer um barão desesperado, foi roubar o barão, o cara ah, chegou, né? fez o penta, eu falou: Penta aqui, o é um espetacular atuação, não sei o que e tal. Viu Ah, também tá torcendo pro time de verdade? Nem não, tem, tem que ser mais imparcial. Aliás, eles erram ontem. Tá sendo muito imparcial. Eu falei, tô, tô sendo. Vocês não estão tá entendendo. Então tá bom. Né? E aí, como é da Impô e às vezes eu me dou direito. sem é externo, uhum. eu nunca faço isso. Mas uhum. quando é da Impô Liga, o meu direito de responder na live. Que eu acho que eu não tô esperando isso. Uhum. O cara aí fala, amigo, teu time tá perdendo de 20 a 2. Você quer que eu fale bem no teu time? Deixa eu falar bem aqui da Sona que roubou os 2kg aqui do Lúcia. Uhum. E aí, seu time não consegue ganhar o negócio pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo, mas assim, acho que todo mundo passa por esse clubismo. Todo mundo acha hum. que o chape torce pro Flamengo, todo mundo acha que. que o. o... Achava que eu tô Tobouco, acho que torcia pra, pra NTZ e tal. Hum. E não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, não,
0: não tem, assim. não tem. Cara, eu assim, eu não acho errado o narrador, o comentarista, o que for que tá ali na transmissão, o Caster, né, no caso, que aparece ali na frente da câmera torcer pra alguém. A pessoa, ela só tem que ter, tipo, a, a, a postura de entender que ela é um profissional ali. Se o, o, o trabalho dela é relatar a história, ela tem que relatar a história como a história tá sendo contada, Sim. tipo. É, e, e não como ela, tipo. Não, não deixar esse lado do torcedor invadir, tipo, o, o trabalho dela. Se você sabe fazer isso, tudo bem, mano. Você pode torcer para qualquer um, desde que você saiba fazer isso, né? E, e boa gente sabe fazer isso. E, só que tem torcedor que não entende. Tem torcedor que acha não. que você tá torcendo pro outro lado, tem torcedor que acha que você tá ali, né? Então, cara, é, é muito complicado o hate de torcida. Tipo, acho que é o um pior hate, eu diria assim, que tem.
1: Pois é, é, o pessoal tá falando de você ser flamenguista no futebol. Mas, diga assim, torcer pro Flamengo do Ló, obviamente. O Tichinha passou por isso também, se eu não me engano, porque ele é santista. E teve o Santos, né, um tempo ali brigando para acesso e tal. Na, na.
0: Que tinha o Rainbow, não era?
1: É, tinha, tinha o Rainbow. Jogava Tinha, tinha, tinha ali, tava, tava no rolê. E eu lembro que eu até perguntei pra ele: ele falou, não, tipo. É, se vier, eu vou tocar com o profissionalismo Eu passei por uma situação muito doida Na época eu tava criando a Empoliga Que foi na quinta temporada Eu acho que foi a primeira que a gente transmitiu todos os jogos uhum. Tipo, antes era às vezes a gente pegava um jogo ou outro Mas foi a primeira que a gente transmitiu todos os jogos E até então, foi a última temporada que aconteceu isso Tinha um time meu Da minha organização jogando o campeonato
0: uhum.
1: Que era a Night Kids Inclusive foi campeã E eu narrei uhum. essa final
0: uhum.
1: né? E era um pouco estranho Mas como o campeonato era muito amador ainda é, não pegava tanto. Sim. Eu era o, o dono da equipe, tinha o capitão lá, eles resolviam. tal. Eu lembro que teve algumas situações que a gente teve que aplicar punição na nossa própria equipe. tal. Não rolou esse BO. Mas aí chegou na final e foi a Night Kids e a Winged e eu narrei. Uhum. E eu lembro que eu falei assim: eu, eu me cobrava. Eu falei assim: eu vou narrar o lance da Winged desproporcionalmente em relação a Night Kids. Uhum. Porque Entendi. eu estou narrando, é como se eu estivesse é narrando que eu quisesse que a Winged ganhasse. Uhum. Eu botei essa na minha cabeça, eu fiquei, tipo, dois dias martelando isso. A Night ganhou 3x2, a final, até, pra, até hoje, pra mim, acho que foi a melhor final que a gente já teve. Embora o nível técnico era menor, mas acho que foi a final que mais extraiu emoção.
0: Mas teve né? um clima de final, né?
1: É, te, não, te, mano, foi, foi aquelas finais que, tipo, 1x0 de uma equipe, a outra equipe vira, e aí depois a outra equipe vira de novo, ah. e o quinto jogo tava perdido, e de repente ela virou no quinto cara. Caramba. Só que, assim, para, falando assim, parece que eu tô falando que foi da on SKT. Mas, <risos> é, foi, tipo, assim rolou é que por em final, azul não gostei sem bota dessa
0: série não fiquei triste mas enfim, continue
1: não eu não, não fiquei feliz com o resultado teve, um, teve uns, <risos> uns negócios meio estranhos ali mas <risos> é, a série em si ela foi legal a da idg também né mas é, rolou em azul sem bota rolou um combo de gragas e mf fail, né que tipo a mf Sim. lutou gragas lutou e tirou todo mundo de pé nossa foi foi horroroso uh -huh. mas mas foi foi bacana assim tipo em termos de narração de emoção uh -huh. é, e aí quando a Kids ganhou aí eu come... Junto, claro, né? Aí você fala, ganhou, agora posso falar que foi campeão e tal, beleza. Mas aí você sempre, assim, dosando. E naquela época eu já tinha essa preocupação. Você imagina hoje, né? Tipo, que se eu tô torcendo pra alguma equipe ou não e tal. Tem alguns casos, por exemplo, de. Eu vou falar o nome da equipe porque hoje em dia a gente já tá mais de boa. Mas deu uma treta braba com o pessoal da TS. Porque a TS, não sei se já darrom o jogo da TS, a TS é meio fanática.
0: Não, a torcida deles.
1: É uma torcida grande. É uma organização grande, T3, já, já bem, bem consolidada. Uhum. Na época antiga deles, é, é, primeira vez que eles participaram da Impoliga, é, eles ficavam spamando muito no chat. A gente tinha uma regra que não podia ficar spamando no chat. Uhum. É, justamente porque, como a stream é pequena... Quando a estreia é grande, não tem o que fazer. Mas quando a estreia é pequena, a gente gosta de interagir, narrar, ler, comentar, ler o cara tal. e tal. Enquanto fica aquele monte de spam, você não consegue ver nada. Então uhum. tinha essa regra. Aí a gente começou a banir uns caras desses, né, tal que... que... Não, não respeitava, aí começaram a xingar e aí começaram a partir pro celular também, ah, não, tá sendo parcial, não sei o que, sofrer hate e tal. Uhum. Era, era meio pegado. Hoje em dia, tipo, o pessoal já entende um pouco mais, né? É, acho que o pessoal também já amadureceu, mas... Aliás, esse processo de amadurecimento do T3 tá sendo algo legal de acompanhar de perto. É, tem muita organização que surge e morre, que... que hum, por um resultado ruim ela desfaz todo o time, e uhum. tem algumas organizações que estão ficando um pouco mais maduras, que você começa a perceber que ela tá trabalhando um pouco melhor ali no cenário, e que se a gente evoluir para um T3 organizado pela Riot, essa equipe provavelmente vai estar tá lá, sabe? Porque uhum. é uma equipe que sempre tá se destacando dentro do cenário Sim. que ainda é amador do, do T3, né? Uhum. A gente tem ali a Liga GG e a Impoliga Major como principais referências de uma liga, Sim. e tem os torneios, mais
0: os abertos, periódicos
1: assim, uhum. da, 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 da Razer, da Logitech...
0: É, cara, eu cara. eu, eu, eu até nem sabia comentar... se eu podia falar o
1: nome dos das, das negócios aqui, mas enfim. Não,
0: estou... não, pode falar. Cara, aqui não tem problema, não. Aqui que não tem nada combinado, não. Que assim, ah, beleza, só é
1: pra... <risos> assim. Não, eu tomei um processo <risos> da Razer lá. Não tá...
0: <risos> <Me risos> pagou o meu cachê. Eu, eu queria até comentar sobre isso. né Sobre T3 e tudo mais. Você que tá aí organizando no T3 e que tem um tempo já. É, teve uma mudança muito grande depois que a gente teve... É, a construção da franquia, eu sou muito a favor da franquia, porque eu sou a favor do profissionalismo, e a franquia em tese fortalece muito isso porque você tem mais dinheiro ali você tem mais responsabilidade, tem mais investimento, as marcas passam a olhar pra isso de uma maneira mais profissional do que um modelo aberto, por exemplo e assim, eu queria a tua opinião sobre é, o, como é que você vê o T3 eu acho assim que a gente ainda vai ter boas mudanças pro T3 nos próximos anos até porque o T3 é a base a gente precisa de um T3 forte, é, e, e eu acho que é uma questão de tempo da gente ter um, um investimento maior nesse sentido, né? Ter uma liga oficial, até parceiro, inclusive, de ligas como a Impoliga, a Liga GG também, inclusive, um forte abraço para todo mundo da Liga GG. É, como que você vê, assim, um T3, assim, para os próximos anos, em termos de campeonatos, de times, de jogadores rolando? Porque, assim, a gente precisa de mais do que solo kill para poder revelar jogadores, e o T3 faz parte disso, né?
1: É, vamos lá, é, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, vamos lá, eu concordo com as, franqu as franquias espetaculares tá? mas eu lembro que eu soltei uma vez um tweet que eu não sei que aquela porcaria viralizou e veio muita gente brigando comigo, tá ligado? que entenderam <risos> direito o meu conceito que eu queria explicar que foi o seguinte a Academy pra mim não é revelação do jogador essa é a minha impressão a Academy não deveria ser revelação do jogador talvez inicialmente pudesse ser uma proposta se a gente estivesse falando de 2013, 2014 Acho que hoje não. É, Academy, pra mim, é a lapidação do talento. É você pega ali, agora eu vou formar esse jogador, vou lapidar, vou tirar os vícios dele e vou encaminhar. Mas ele já é bom, ele já sabe o que é uma competição, ele já é profissional. É a Copa São Paulo dos juniores com para, para futebol, Entendi. sabe? É, ali, você... Não tem que revelar jogador. Não é pra testar jogador lá. Não é pra você pegar um cara que saiu da Solo kill e testar lá na, na Academy. É pra você pegar um cara que você já tem experiência em torneios e trazer ele pra cá devido aos bons resultados dele. Porque senão vira uma corrida por elo. Concorda? Vai, vai pegar os 10 maiores challengers ali e vai é, tirando quem já tá no CBLOL e no CBLOL Academy e vai tentar fazer tryout com ele. Não é assim que eu vejo as coisas. É, então, a Empoliga, quando surgiu não tinha essa intenção. Com o passar do tempo, como ela era um torneio de low elo, veio uma exigência, para assim dizer, do público, já havia um torneio de free elo, aí surgiu a Empoliga Major, e essa Empoliga Major, pra mim, ela é o que se assemelha ao que deveria ser o T3, junto com a, os torneios da Liga GG, e agora alguns que estão surgindo a mais também em formato de liga, uhum. que até o Diogo passou aqui, ele falou, ó, oh, é, é importante você ter esse torneio de longo prazo, Pra você entender como o jogador se comporta em situações de rebaixamento, em situações de relegation, no meio 5 que raramente rola num torneio de curto prazo. Uhum. né? É, como ele se adapta num draft e tal, Sim. como ele se adapta a uma sequência de pets. Como é que ele vive o campeonato, né? Exatamente. Isso é importante. Você precisa de uma base pra isso. E não tem essa base hoje profissionalmente falando. Por que não tem essa base profissionalmente falando? Porque a Riot proíbe. E isso é muito esquisito na minha opinião, ou o Riot, monto eu o Masters aqui no Brasil e em qualquer lugar que vai fazer uma franquia da vida, ou o T3 vai ficar amador pra sempre, se não liberar pra gente fazer esse torneio. Pra quem já organizou torneios, pra quem vai ali nos negócio do, dos torneios, uh, isso não é uma bronca a Riot ou raiva da Riot nem nada, é porque é uma política que eles tinham há muito tempo até hoje não foi alterada, e eu acho que precisa ser alterado no momento que você faz as franquias. Que é, você não pode organizar um torneio que tem um o nome Split Season League. Tá no regulamento deles. Eu acho que muitas vezes eles fazem vida está grossa. Mas você não pode ter torneios assim. Você não pode fazer um torneio com uma premiação muito alta. Até certo nível de premiação é livre. Mas quando passa certo nível de premiação, você tem que pedir autorização deles. para que se faça esse torneio. E dependendo do nível da premiação, tem que haver um cadastro, alguma coisa. Contrato com os jogadores e tal que é algo difícil de você pensar num T3. Então, assim, é, é muito importante esses, esses movimentos de torneio, porque, nem você falou, é uma base, é onde realmente são testadas as coisas, e aí eu acho que as equipes de franquias que estão lá deviam se integrar um pouco mais a isso, não deixar para as equipes do T3. Não quer montar um time de, de diamantes ali que estão crescendo, não quer fazer, beleza. Procura uma Gamer Squad, procura uma TS, procura uma OXG, procura uma, uma, uma Winged da vida, equipes que estão se destacando no cenário é, desse amadorismo, e faz uma parceria com eles ali e fala, ó, oh, cara, jogador que pegar pra você, a gente paga um valor, e a gente traz pra cá pra testar, entendeu? Pra você fomentar esse cenário e dar uma razão pra esse cenário existir. Porque hoje é muito, tipo assim, a gente faz o cenário na melhores intenções. A gente faz o cenário, tipo, imagina que o Felipe Cerezo também, que é da Liga GG, que ele é... você cria um torneio, as equipes jogam, os jogadores têm o um espaço e beleza, tem a visibilidade. Porém, não tem nenhuma garantia que esse cara vai ter um espaço numa pen academy, numa Red academy, numa Miners academy da vida. Ou em qualquer outra equipe que vai surgir. Né? Por exemplo, não sei se a One pretende voltar pras franquias, por exemplo, uma, uma CNB, não sei se elas pretendem voltar. Mas você não tem essa garantia, é simplesmente exposição. Você faz torneio, dá a experiência e tem a exposição. Legal, isso é bacana. Mas... Não é um caminho como era antigamente do circuito desafiante, do circuitinho que você jogava ali, montava, tentava ganhar o um circuitinho, chamava a atenção de alguma organização, e aí você ou vendia vaga ou você era treinado por ela. Não existe mais isso. Então, eu acho que falta uma integração do CBLOL e do CBLOL Academy buscando revelar talentos dentro do T3. Imagino que existam olheiros, imagino que existam pessoas que estão atentas a isso, Sim. mas acho que falta uma formalização como é o Master's.
0: É, eu, eu assim, a parte que eu discordo é até porque eu acho assim: o CBLOL Academy hoje eu acho que ele revela porque o, o T3 ele não tem uma estrutura pra poder revelar. Sim. Então eu acho que hoje, tipo, os times estão buscando revelar no Academy, o Academy tá revelando por conta disso. Eu dou exemplo, por exemplo, do Grevitar. Sim, é, o Grevitar, in, eu, eu inclusive, é o Gravitar. Um, um forte abraço pro Grevitar. Cara, ele foi pro Mundial, ele não tinha jogado fase regular do CBLOL. ele só jogou fase regular do CBLO Academy. Ele enfrentou o Chove no Mundial, o Chove, na entrevista depois, falou que gostou muito dele, que a agressividade dele é muito top. O Chove, que pra muitos Sim. é considerado aí, talvez ali próximo de um faker, alguma coisa assim. Então, eu acho que no, no, no atual cenário, o CBL Academy é muito importante, porque ele tá revelando, Bom. pelo menos assim, no, 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 aí é no caso minha opinião, né? meu entendimento que ele está revelando. Eu concordo na sua parte que, assim, a gente precisa de alguma coisa mais formalizada para o T3, e eu acho, eu não sei o que você acha sobre, eu acho que está por vir, sim. Não sei quando. Aí a gente não pode falar, tipo, estipular alguma coisa, mas eu acho que sim, está por vir, porque isso precisa acontecer. Eu espero que venha. Sim, eu, eu, eu acho, sim. Eu acho que, que tem algo sendo pensado, tem algo sendo trabalhado, porque a gente precisa disso, né? E, e você até comentou do Masters eu, eu posso falar é, um pouco também sobre isso, porque eu, eu estive na, trabalhando junto, junto ali com o Cenário Europeu nesse ano. E lá é, é legal porque é uma coisa bem diferente, assim, eu nem sabia como funcionava, tipo, eu acabei é, descobrindo como funcionava no, no sentido que os casters de lá me explicaram um pouco. Os cast... Não os casters da LLC, né mas o, o, os casters uhum. que trabalham na Inegon, que é a empresa portuguesa que faz a retransmissão da Eulici. E na Europa, como você tem muitos países, e daí foi uma brilhante ideia da Riot de, de ter visto isso, como você tem vários países, você tem vários idiomas, várias culturas de cada país, eles precisavam levar a transmissão da Eulici para todos esses países, precisava ter algo ali em conjunto com todos os países, porque é, é um choque de cultura muito diferente, o idioma. Você Sim. mudar o idioma, você muda muita coisa. Então, eles pegaram ali os parceiros que eles tinham para transmissão e deram a retransmissão da LC. Eu não me recordo agora se foi um contrato, alguma coisa assim. Isso foi muito bom no meu entendimento, porque você é, permitiu que as ligas pudessem ter a transmissão da EULIC no seu próprio idioma, com a sua própria cultura. Claro, não fugindo da cultura europeia da EULIC, que tem uma cultura muito forte, né? Uma liga muito forte em cultura, falando disso. E a divisão do cenário também ficou muito boa, só que assim, era uma divisão que precisava acontecer se na Europa ia ficar uma bagunça, né, então eles uhum. precisavam de várias ligas ali em cada país e os classificados disputam o El Masters que ele não é tipo um academy o Elmasters ele é basicamente uma vitrine pra EULIC, então Sim. ele é uma ele é um campeonato internacional, tipo ele é tipo um mundial ali entre todos os times europeus ele é uma,
1: é, ele é uma Europa League é uma enquanto o Lec é a Champions
0: é, é, exatamente, é, é, é você definiu cara, é você isso. é brilhante, Vini. Você, você definiu tudo que eu queria falar, a, a EULIC é como se fosse uma Champions, e a Europa League é o El Masters, né, é uma comemoração disso tudo, mas na Europa, eu, eu não sei se esse modelo daria tão certo aqui, ele teria que passar por algumas adaptações. Mas, eu acho que eu, eu tipo acho que daria assim,
1: certo se você pensasse que, tipo, a Europa é, é muito parecida com a América Latina, é, e você trouxesse Chile e Argentina esses times juntos com o Brasil. Eu acho que isso funcionaria bem. Uma libertadura.
0: É, eu, é tipo, eu, eu acho que assim... Seria um pouco mais complicado, mas eu, eu acho que, que a gente adaptando algumas coisas também... Da, daria certo nesse sentido, mas é que também por lá, você não tem só, tipo, Tier 1, Tier 2 Tier 3, tem países, por exemplo, se não me engano, na Inglaterra tem Tier 4, Tier 5 então eles tem vários tiers lá, tem muito time competindo na Europa, isso é, isso é muito bom, e eu acho que isso tende a ser um futuro aqui pra gente no Brasil, e eu tenho certeza que a Riot já tá pensando em algo assim, né, porque a gente vai precisar disso, eles sabem que a gente precisa disso, e, e tenho certeza que eles estão pensando algo nesse sentido, é, porque a gente precisa de time ali, jogador competindo, coisa acontecendo pra que o cenário possa se desenvolver, eu acho que esse primeiro Ciclo acadêmico do Cebeló foi muito bom. A gente foi já revelou bons jogadores. O Aedes é um bom exemplo. O Grevitar é um bom exemplo. O Titã a gente já sabe que é muito bom, né? Desde quando ele foi bicampeão em 2018, mas é um bom exemplo. O Guigo, o Jojo, a gente já sabe que é promessa, mas também teve por lá. Então eu acho que esse primeiro ciclo acadêmico foi muito bom. E pros próximos anos eu espero que o, o, esse ciclo continue revelando cada vez mais jogadores, né? Aprimorando eles. Mas também concordo com você. A gente precisa ali de uma. É, você até usou a palavra, né? Formalizar, vamos dizer assim, entre aspas, o T3. Eu acho, acho que isso já está sendo pensado né, para os próximos anos.
1: Tem que ser pensado, tem que ser pensado. O caso do Gravitari, eu acho que é um caso de, de exceção. É, eu trato ele como exceção nesse sentido. Excelente jogador. Ninguém nega que se não fosse o Academy, ele não entrava e tal. Mas a quantidade de pessoas que vão surgir por essa forma é, vai ser muito menor. É, vamos, vamos, Já que a gente falou de Champions League e Europa League, vamos comparar, por exemplo, como, como funciona o celeiro de base no Brasil tá? de futebol e como que são treinados o, o, a base do, do, da Europa? Que hoje é o, o melhor futebol do mundo, fica na Europa. Hum. Né? Não dá pra negar. Sim. Então, assim, no Brasil, exatamente como é hoje, no LOL. Por muito tempo foi. Sim. Que é, mano, fica um cara lá olhando. Né, tem algumas peneiras de vez em quando tal mas ele vai lá e chama aquele moleque que ele viu jogando no campeonato de bairro num campeonato de cidade sem a menor profissionalização sem nada, pô, achou legal, bacana traz ali com uma peneira e se der bom, deu, se não, não deu vai jogar uns juniores ali no máximo e já vai profissional o futebol do Brasil funciona assim, como somos um país que todo mundo joga bola, eventualmente alguns grãos de areia são ouro e aí a gente descobre <risos> Essa foi ótima. jogadores espetaculares eu Sim. acho que o caso do Grevitar é esse o caso do Gravitar é, você jogou uma cacetada de gente lá, tem gente muito boa na cara, eu gostaria de deixar isso bem claro, tá? Mas é, você jogou uma cacetada de gente lá e o Gravitar foi o ouro que brilhou, entendeu? Foi, foi o cara que chegou ali e, e brilhou e chegou, ganhou o CBLOL, vai jogar o um Mundial e bacana. É, mas quantas pessoas vão conseguir seguir esse caminho no formato que temos hoje? Essa que é a minha dúvida. Quantas pessoas vão conseguir? E não precisa ser resultado, tá, Prata? Pra deixar bem claro. Uhum. Não precisa ser pro chat também. Não precisa ser, tipo, o cara precisa ganhar um CBLOL e ganhar um Mundial pra se provar bom. Não. Dá pra você se provar bom sem ser campeão. Porque, bom, time campeão você vai ter um. Mas dá pra se formar muito mais talento. Você tem um campeonato de alto nível. Porque é uma coisa que a gente reclama hoje no CBLOL, né? O campeonato não é de bom nível. O campeonato tem os seus problemas, assim. Aquele famoso BRJ, esse Dive é, é, é mas um isso jogo... eu acho
0: que já entra na, na questão que o nosso LoL precisa evoluir muito ainda, como as outras regiões emergentes também. Não,
1: aí sem dúvida. É, mas... outro,
0: é outra coisa, eu diria.
1: Mas só mas, assim, o que eu quero dizer é que os jogadores eles têm vista de, que são refletidos no CBLoL. Né? E esses jogadores, é, quando eles são selecionados assim, de uma forma, não vou dizer aleatória, porque há uma seleção mas não é uma forma muito formalizada, você não tem uma ampla gama de opções, você vai ter ali quatro ou cinco pessoas que foram indicadas por alguém, ou alguém que mandou um tryoutzinho assim e tal, você vai achar poucos talentos nesse sentido. Por isso que a gente fala muito, de, ah, o LOL brasileiro teve uma renovação de jogadores, e a gente demora a ver essa renovação, porque demora a achar talentos confiáveis. A franquia ajuda muito isso, porque dá pra se arriscar, você fala, mano, é vou trazer essa molecada pra cá e vou ver quem é que dá certo, você dá sem tomar um prejuízo. Né? Sem, sem ser rebaixado, sem ser nada. Uhum. Dá pra trazer. Ou dá para colocar um gravitar na carne e arriscar ele no playoff CBLOL? Porque se perder, apesar de competitivamente ser ruim, financeiramente não é. Você continua no CBLOL, você hum. continua com seus patrocínios, você continua com o um contrato com a Riot. Então é bom a Franquia nesse sentido. Mas precisa, eu acho, que de um. de uma. de um campeonato de base um pouco mais que funcione como vitrine oficial da Riot. Se a Riot não quer organizar por uma questão de logística, compromisso, caramba, quatro, que passe para uma BBL, sabe? Que passe, pra, talvez, para organizações como você citou, Tarenas, tá, Liga GG, a própria Impoliga, para não falar que eu tô puxando o senhor Sardinha para o meu lado, sabe? Mas tem que oficializar isso, falar, gente, a gente vai fazer um torneio nacional, e aí eu não sei como daria para fazer, se um campeão por estado ou por região é, do Brasil, porque são, como você falou, são culturas diferentes, você, uma, uma, uma cópia que eu admiro muito em termos de, eu não sei como funciona lá dentro, tá? Tô falando em termos de inclusão. É a Copa Nordeste. A Copa Nordeste de LOL, que tem os times de lá, que aí os times tem que ter acho que dois ou três jogadores obrigatoriamente do Nordeste. No
0: Nordeste, ele é bem legal, tem bastante coisa lá no... E
1: aí tem uma transmissão nordestina que tem os trejeitos deles, que tem a, a, a cultura dele impregnada, às vezes um bordão que ele usar lá a gente não vai entender, mas pra sim. quem tá lá é espetacular. Ele vai se sentir dentro daquilo. Também acho importante. Titã de Manaus, velho.
0: Sim, sim.
1: Por que não ter um campeonato de League of Legends, é, Manauara, é, ali do norte, do Brasil como um todo, centro-oeste, sair um pouco desse Rio-São Paulo, que é onde já todo mundo acha que só tem jogador de LoL, sabe? Tipo...
0: É, eu, eu acho assim, vai ser algo, eu, como até comentei com você, eu acho que isso já está sendo pensado sim, Talvez demore um tempo mais, até porque aqui no Brasil, o Brasil ainda é uma região emergente no LoL, assim como as outras regiões emergentes, então pra gente criar algo nesse modelo, acho que ainda demora um tempo, mas isso com certeza está sendo pensado. Eu acho que, que a Riot não, não deixaria de pensar sobre isso, é, acho que inclusive eles devem ter pensado sobre isso até mesmo antes de, de começar toda a coisa de franquia e tal, é que é uma coisa complicada, eu acho, de, 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 de se pensar, mas eu acho sim que vem. E vamos ver, eu acho que os próximos ciclos acadêmicos do CBLOL tendem a ser muito bons, assim como esse já foi, e, e espero que os próximos também sejam melhores ainda, que, que a gente tenha mais jogadores, enfim. Mas, claro, a gente precisa, eu concordo com você, eu, a gente precisa ter é, essa, vamos dizer, esse, esse caminho, eu acho que um pouco mais claro para quem tá começando, né, ter os campeonatos ali para poder né, ter uma vitrine, como você falou, ter uma vitrine, né, pro, para jogador, enfim, que, a gente, que também é algo importante.
1: A gente tem as vitrines da solo SoloQ, da Impoliga Major, da Liga GG, mas elas ainda são vitrines distantes do centro é, em que você tem ali exposto mais poucas pessoas. Isso, vem, né, né, E é muito doido, porque tanto Liga GG quanto a Impoliga, são ligas que estão aí há algum tempo, é, e que dão uma visibilidade grande comparada com outros torneios. Uhum. Tavam torneios que são patrocinados, que ali sim. de um dia, que tem uma puta divulgação e tal. Aí cola, sei lá, mil, duas mil pessoas na live. Uhum. Mas a gente, mesmo sendo provavelmente os mais conhecidos, a média de viewers dos dois canais é de 100, dos 120 pessoas. Uhum. Que é um número bom pra uma stream pequena. Sim, sim. sim. Mas não, não, não tem o alcance que tem. É, a gente tem a facilidade ali de algumas pessoas que acompanham nosso torneio, Haller, acompanha, uhum. imagino que o Patron também acompanha, né, que tava trabalhando na época no Santos, né, quando foi campeão do circuitão, uhum. é, que talvez ali consiga extrair alguma coisa daquilo, ver algum jogador outro, mas ainda é um muito, muito, muito recente para trabalhar. Agora, eu tô vendo um cara, não vou falar o nome dele, porque mas parece que ele vai conceber o Academy como coach. Uhum isso é da hora, tá ligado? De você acompanhar, de você chegar e você falar Nossa, o cara vai para um CBLOL Academy porque o T3 existe.
0: Sim, isso é um feito legal pro T3.
1: É legal, é um feito Sim. legal pro T3, é um feito é um legal feito pra legal. Liga, pra, todas as, pra todas as ligas. A gente fica, pô, esse cara formou aqui, né? Então, é, é, é o que a gente espera que o T3 forme. Não só jogadores, mas coaches, psicólogos, que é uma Sim. área que tá crescendo agora, psicólogo do esporte. Sim. É, é. O, o mental coach, né? como o pessoal preferir falar. Uhum. Também tem, tem a, a parte de estratégia, o cara que analisa o draft e tal. É, começando a descobrir empresas especializadas em transmissão, como é o caso da, da Predict, né? Que sim, sim. Sem o T3 ela não existe. Sim. Então é, 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 você precisa de torneios do tipo para que funcione. A gente vai tocando como dá, entendeu? Eu acho que é um mercado... Acabou de explodir o Big Bang, sabe? Tá surgindo estrelas uhum. assim, e a gente uhum. vai ver onde é que vai dar. Entendeu? Até onde é, vai eu, isso?
0: eu, como eu disse, eu imagino sim que deva ter alguma coisa vindo, eu sinceramente... Não tem medo do LoL morrer? Um dia? Não, porque eu não é acho que o, o LoL com, com isso, eu diria que é quase parecido com o CS. O CS, o que mantém ele vivo ainda é a comunidade. Né? A, a Valve, ela não dá muita bola pro CS e tal. E o LoL, ele, além de ter uma boa comunidade, ele também tem a Riot que faz um trabalho fundamental nisso. Né, que, que mantém o jogo funcionando e, e, e eu acho que esse ponto eu acho que vai fazer o LoL durar ainda muitos anos, sendo bem sincero, acho que o LoL ainda vai ser um jogo que vai durar muitos anos porque eu, a, a, eu acho que a Riot se renova muito bem, eu diria e, não, não só no, no, no jogo em si, mas pro, pro esporte pro, pra, pra cultura, a Riot vem cara, o, olha só quantos jogos a Riot tá fazendo, a gente tem o Valorant, teve o LoL de carta, teve o TFT Teve, o que mais Dá aí? O carta, LOL, né? LoL de
1: carta, LoL de é, celular. E... LOL de Netflix, vai LOL ter o, de fi de... o
0: Fighting game também. Então a Riot, ela tá sabendo fazer isso muito bem. Ela tá transformando a cultura do LoL pra outros jogos também. Pra série de TV, vai ter o arcane agora, né, sábado que vai ser eu a... Quase uma,
1: eu tô quase adiando uma, uma uma oitava de final do, do campeonato. Falando, Gente, joga outro dia porque...
0: Pra assistir a Arkane. É, esse negócio, gente. entendeu? Então, a Riot tá sabendo fazer isso muito bem. A Wright tá. É, e ela sabe fazer isso, a Riot sabe construir a cultura. Então, acho que se ela continuar fazendo esse bom trabalho, tem certeza que vai continuar, o LOL pode existir aí pelos próximos, lá, tipo, 50 anos, não sei, alguma coisa. É estranho coisa assim. pensar nisso, tá
1: ligado? Tipo assim, Sim, a Riot não, quando mas... botou o LOL no campeonato mundial, ela fala assim: não, a gente quer que o LOL se torne um esporte mesmo. No uhum. sentido de um legado, de ser aquela coisa como você reúne o pessoal pra jogar uma pelada na rua, você reúne o pessoal pra jogar LOL Sim. seria isso que eles querem e é um pouco estranho pensar nisso porque é, você, Prata é, você é muito novo né? tá, até conversando eu falei, você tem 19 anos né? tipo, eu já com 32 eu vi ali aquele, alguns bons de games nos anos 2000 uhum. que morreram e doeu Sim. eu jogava Punga o um jogo de golfe de 2006, ainda existe só a versão pirata dele e a versão tailandesa, o jogo faliu. Uhum. Ele tinha na Coreia, tinha no Japão, tinha nos Estados Unidos, tinha no Brasil, tinha na Europa, tinha no Sudeste Asiático e tinha esse tailandês. Chegou a se fazer um mundial, dois mundiais foram feitos, inclusive, do Pang estavam crescendo e tal. Uhum. Era um jogo de golfe, tá? Ali acho que foi os primórdios do esporte, assim, tipo, tal. E o jogo, de um ano pro outro, morreu. Uhum. que ninguém, ninguém entendeu nada. Foi fechando um servidor aqui, um servidor lá, o servidor brasileiro foi fechado, e os brasileiros foram integrados ao norte-americano, aí virou servidor global lá, e o global morreu, aí é. ficamos órfãos, aí só coreano e tailandês podia jogar, Sim. e a gente é, só podia entrar nesses aí se a gente usasse VPN e um CPF falso lá, o negócio ia cometer um crime internacional é. pra poder jogar o negócio. Aí surgiu um servidor pirata brasileiro, que hoje só serve como legado, né? Serve, é. Não tem atualização nem nada, e doeu na época. Sim. E aí... Você vê hoje. Beleza, tem o CS. Que acho que foi o único jogo daquela época que resistiu. Né, há tanto tempo assim de. de... Uhum. Tudo bem que ele sofreu uma atualização. Grande, né? Veio o Global Offensive, né? 1.4, 1.5, 1.6 não duraria tanto tempo, uhum. eu acho. Eles ficaram em ato um tempo aqui no Brasil, porque proibiram. <risos> Jabuticaba, né? Só tem no Brasil essas coisas. Mas enfim. <risos> E aí, é... É... Você olha o cenário e você fala: caramba, o LoL tá indo aí pra 10 anos. ter uhum. 10 anos. Agora tá assistindo um monte de jogo. Qual que é a probabilidade desse jogo durar 50 anos? Assim, é. pra jogar alto, tipo assim, 50 anos. Tipo, imagina, daqui a 50 anos o seu neto vai estar tá iniciando seus passos no LoL na uhum. Season. 2049 para 2050, lançando o 497º campeão, que eu acho que vai chegar mais, na verdade. Ah, deve tipo, muito, mais. É um campeão. muito deve... mais. Sabe assim, tipo, lançando milésimo campeão e tal, será que dura?
0: É, eu acho que sim, porque, é como eu falei, depende de tudo da empresa continuar trabalhando a cultura dela. E é complicado você manter a cultura quando você começa a expandir demais. Tanto que eu acho que, para quem já tá chegando no nível de empresa gigantesco, é um dos principais desafios. Você ter muitos colaboradores e conseguir manter a cultura. Porque às vezes um Sim. colaborador de fora que não tem aquela cultura que você queria, ele acaba é, te desviando um pouco pra lá. Mas se a empresa continuar mantendo a cultura e mantendo o jogo, tipo, bom, divertido, né? Tendo gente ali jogando. Cara, é, sai, eu acho que foi ontem, é, dados, o, o LoL tá com muito jogador mensal. Então eu acho que o, o jogo tá bem, sabe? Tá crescendo, tá indo pra outros lugares também. Uh, o White Rift vai, o, o White Rift está no começo e, então assim, eu, eu acho que tem muita chance eu, eu, eu acho que assim essa cultura que a Red criou do League of Legends e si, que é uma cultura lendária ela vai durar ainda por muito tempo não sei se chega a 50 anos, talvez chegue é, é. Eu, sou,
1: eu sou pessimista por natureza, Prata pode é. rolar muita coisa ainda anos, pode rolar sim, o Creed claro. 29, parte 2
0: isso, isso pode rolar mas a questão que eu, que eu digo é tipo é, quem tem primeiro que acreditar é a Riot que isso pode durar 50 anos, eu acredito, e, e com certeza eles acreditam nisso. Então, se eles continuarem fazendo esse trabalho, eu creio que sim. A gente pode ter aí, quem sabe, a season, sei lá quantas, que a gente vai ter né, daqui a esse tempo.
1: É, eu, fico, eu fico imaginando esse cenário, realmente. Tipo assim, O que aconteceria se a Riot, como empresa, quebrasse? Outra empresa compraria o LoL, faria a mesma coisa? Porque talvez, a Riot é uma talvez, empresa, talvez. ela está sujeita a isso.
0: Talvez, talvez.
1: Ela tá sujeita a isso, sabe? Aí a outra empresa cuidaria bem disso? Será que é, há um plano assim, para isso? Muita
0: coisa pode acontecer, né? 50 anos é, é tipo...
1: Pode acontecer muita coisa, pode é acontecer uma século. terceira guerra mundial, a gente não tá é sabendo. Exato, né? é, tipo, é meio
0: século, é muita coisa. É Mas, muito tempo. Em Mas em planejamento, eu acho assim, que... Se a empresa pensa pra
1: pra, pra, em, em, em ser um legado de esporte, ela tem que pensar no mínimo vai durar uns 50 anos. O futebol tem 100. 120?
0: É, pois é. Mas é aquela coisa, né, o futebol não tem um dono, e eu acho que essa é a principal ah! mudança, é, 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 a, é a principal mudança do esporte eletrônico para o esporte o futebol tradicional. Futebol não tem dono, eu, eu discordo, é, não, 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 tem, não tem, tem um dono discurso, declarado. Não, 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 sim, não, por exemplo, você quer fazer um torneio de LOL, o LOL tem um dono que é a Riot, a Riot é a criadora do LOL, sim. Quando você vai pro futebol, o futebol é uma modalidade e, e não tem um dono da modalidade. Porque, tipo, ele já ele pode ser jogado de várias maneiras. A gente joga aqui no Brasil de um jeito, na, na Europa eles jogam de outro, nos Estados Unidos eles jogam de outro, na China eles jogam de outro. Não tem um dono do futebol. Entende? Então é, tem essa diferença também. Será que a
1: Riot um dia abriria a mão de ser dona do jogo pra esse motor? Não, não, brigado? de jeito
0: nenhum, porque ela foi a criadora disso tudo. Ela criou a Não cultura. digo do
1: jogo, não digo do jogo, mas das competições.
0: Talvez, talvez. Que é um aberto, assim, sabem que... Talvez, talvez. Mas, assim, da cultura em si, não. Foi a Riot que criou tudo isso. A cultura do jogo, enfim, tudo. E a comunidade segue, segue a cultura. Se, se ela continuar com a cultura, né, continuar fazendo bem o trabalho que ela faz, a gente pode ter bons anos, eu diria.
1: Aí, aí é, é, é de boa. Mas é, Mas é que, é que assim, até, até voltando no papo, porque eu, eu tenho esse problema, tá? A gente vai lá nem era o um inicial, até voltando no ponto que a gente tava usando lá atrás, que se alguém lembra ainda, é que a, a o caster, o cara que vai iniciar o casting, ele tem esse problema também, de como é que vai ser esse cenário, será que com franquia eu vou ter espaço, será que com o campeonato de T3 personalizado eu vou ter esse espaço, eu devo focar nisso não devo, devo é, será que serve como carreira para eu me aposentar como caster Desculpa, eu tenho 32 anos, eu começo a pensar em aposentadoria, tá ligado? <risos> você, anos, talvez não pense, que é quem tá entrando no cenário. Mas você com 32 anos, você começa a falar, tá, meus joelhos começaram a doer. Então, é, talvez eu precise pensar em aposentadoria. Hum. A minha aposentadoria hoje, eu sei que tá garantida, não é pelo casting. É porque eu sou funcionário público. Embora tenha muita gente querendo cortar isso, não vamos entrar no mérito. Mas, como funcionário público, eu sei que lá na frente, meu salário, em tese, tá garantido, tá ligado? Então... É, é, eu posso me dar essa tranquilidade, mas tem muita gente que não. Inclusive, é um conselho que eu dou pra muita gente. Quando o cara chega e fala assim, ah, eu quero ser caster, eu quero ser, ser jogador, quero ser pro player, quero ser coach, tá? eu falo, mano, seja, segue teu sonho, mas tenha um plano B. Porque tem uma chance de dar errado, tá ligado? Sim. É como se você estivesse abrindo a sua própria empresa. Em menos de 5 anos, você pode quebrar.
0: Uhum.
1: Então... É, é, é meio. É um caminho é, tortuoso.
0: Eu, eu acho que assim, depende muito do risco que você está disposto a correr. É porque você, tipo. Se, se a pessoa assim, tem, tem conta ali para pagar, tipo, mora sozinho e tal, tem a, a dificuldades, o risco é muito maior. Mas se você tem um risco menor, eu diria, nesse sentido, tem como você arriscar mais. Em caso, foi meu, é, que foi meu caso no, no, nesse sentido. É, eu, eu pude arriscar mais. Então, eu acho que. Tentei muito a ver com isso, sabe, o tamanho do risco que a pessoa, tipo, tá disposta a correr. A gente e, privilegiado e...
1: esse cenário por causa disso?
0: Cara, eu acho que não é questão de, de, de privilégio, porque tipo, pelo menos eu não acredito nessa questão, porque a gente nunca escolhe gente a gente vai nascer. Tipo, Sim, concordo. Eu, eu não escolhi nas, nascer, tipo, aqui, assim como a pessoa que também passa dificuldade, não escolheu estar tá, tá ali naquele momento, então eu não acredito nesse sentido. Mas, é eu, eu acho que assim, depende do tamanho do, tipo, cada um vai ter o risco a correr. E aí, se você quiser, tipo, se você está disposto a correr esse risco, você tem que tentar fazer esse tipo de coisa. Vai da crença da pessoa, daquilo que ela acredita que vai dar certo, daquilo que ela pode fazer, né? de, de acreditar no seu potencial e tal, né? para poder se desenvolver nisso. Mas todo mundo tem o seu risco. Entende? Alguns têm um risco maior, outros têm um risco menor, mas todo mundo tem o um risco. né? Então, quando você entra nessa, você tem que saber ou pode dar certo ou pode dar errado. Então, é. você, você tem que estar tá disposto a jogar o jogo.
1: E o... Eu eu particularmente eu me sinto privilegiado é... porque assim não, sim sim é...
0: cara respe... respeitando tal tá, o... não, não. assim como eu assim? me sinto
1: privilegiado não não no sentido negativo tá ligado
0: uhum.
1: é... eu poder ter a tranquilidade de, de falar mano se der tudo errado eu não depende disso para viver uhum. porque eu sim. vejo pessoas arrancando cabelo quando não acham cash tá ligado quando não uhum. arranja e às vezes não tem tá ligado eu já vi gente tipo, chegando e falar ô, oh, mano tem como fazer um trampo aí na impoliga tal não cobro muito Cara, a gente não tem margem de lucro aqui. Uhum. Eu não vou poder te tipo, prometer pagar nada, tá ligado? Tipo, uhum. é... a gente, por exemplo, vai ter a, a Impoliga delas agora, que é o torneio feminino. Ele é um torneio que é deficitário pra Impoliga, pra todos os efeitos. A gente tem uma taxa de inscrição ali dos, das equipes que é meramente uma formalidade pra ver um compromisso da equipe com a liga. Custeia parte da premiação. Mas boa parte da premiação vai sair das streams hum. e a gente vai meio que tomar um déficit disso. Só que a gente quer incentivar o cenário feminino. Então, é um investimento. Sim. A gente vai fazer esse investimento para que, se ficar no zero a zero, tá ótimo pra gente um dia, hum. entendeu? Quando começar a dar algum lucro, a gente começa a pensar, mas mano, assim, vou falar como organizador agora. É quase impossível você ter lucro nisso.
0: Sim, sim.
1: A gente tinha a Twitch ali, a Twitch... É, infelizmente mudou as políticas do Prime e não funcionou como ela imaginou. Né? É, talvez lá nos Estados Unidos funcionou bem, porque é outra cultura né, de você reduzir a precificação. Aqui não funcionou. Eu, pelo menos, não tô três vezes subs do que eu estava antes só porque reduziu o preço.
0: Uhum.
1: Né? A minha comunidade tinha um certo limite. Então, a gente que é streamer pequeno sofre com isso. Aí, patrocínio. Cara, patrocínio de campeonato... É muito difícil você arranjar. É embaçado. muito difícil. Eu vou começando a pegar, talvez, um, dois anos de torneio,
0: uhum.
1: sabe? É, o que a gente tem é, patrici... pa... é parceria. Sim. Né? Sim. A gente tem a parceria ali e tal. O cara fornece né, a Flying Horse lá pra gente. A Planetron fornece uns equipamentos e tal. Uhum. E alguns pra sorteio. É, tem a premiação lá de algumas outras de algumas outras empresas e tal, que agregam valor ao campeonato, mas não é dinheiro. E aí, eu não consigo pagar uma equipe, né? A gente, essencialmente, a nossa renda vem da stream. Sim. A gente até briga com o pessoal. E algumas inscrições, né? A é. gente, é... Mas a, maioria, a maior parte da, vem pelas, pelas inscrições que a gente é, é, meio que vinculou. Quando o cara faz a inscrição na liga, você vai fazer a inscrição na liga, mas tem que dar tantos subs pro canal uhum. pra gente girar isso, né? Tipo... Porque o cara já tem o Prime lá, então meio que ele direciona pro, pro campeonato que tá organizando ele. E aí a gente consegue ter uma renda com isso. Só que essa renda é muito baixa, velho, pra você trabalhar uma equipe. Sim. Assim, eu não vou falar os seus valores, tá, Prata? Imagino que você fica, fica a seu critério aí. Mas no meu caso, por exemplo, a gente... Eu imagino que você pagar, por exemplo, é, numa MD3, 100 reais pra uma pessoa é muito pouco. Sim, muito pouco. Pensando em número de horas trabalhadas, uma MD3, três horas trabalhadas, você vai pagar 33 reais por hora. Uhum. O trabalho de técnica, para cansaço vocal, o cara vai ter, pelo estudo que ele vai ter, supondo que seja um cara bom, profissional, trabalho é muito pouco. Sim. E aí a gente fica tipo naquela questão, fala tá, mas como é que eu vou pagar o cara que eu sei que... mesma situação que eu tive com você, como é que eu vou receber um cara que eu considero muito bom, que ele merece ter o trabalho dele, e não tenho esse valor para pagar, uhum. sabe? Tirar do meu bolso nem sempre dá. Agora que eu tô alugando casa, menos ainda. Tipo. Uhum. É, como é que eu vou fazer isso? E, e mesmo que eu fizer, vamos supor que eu tiro do meu bolso 100, 200, 300, 400 reais. Quanto tempo eu vou conseguir segurar isso, tá ligado? Sim. Porque eu tenho umas questões pessoais também. Então, é, é, é meio complicado de você fazer esse tipo de organização. E aí o cara fica um pouco na saudade, tá ligado? Uhum. Algumas, geralmente quando o pessoal fala, ah, quero um trampo alguma coisa, o cara fala, cara, procura uma liga universitária. Porque eles vão ter alguma verba. Sim. Tá ligado? Destinada pra isso. Sim, sim, sim. É... Não é patrocínio também, mas eles vão ter uma verba. Sim. Tá ligado? Alguns conseguem um patrocínio, isso é legal. Alguns, quando pega patrocínio, é bacana. Mas são muito poucos. É, é, não, 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 é, aí é onde eu falo, cara. Precisa de uma máquina pra ser girada. Parece que, tipo, falta sempre alguma coisa. Aí a gente vai voltar naquela parte da formalização. Sim. Como é que eu vou investir no T3 sem saber se vai me dar retorno? Porque hoje, quando você investe no T3, não tem retorno nenhum.
0: Uhum.
1: O quanto... Quanto que uma equipe consegue investir e pagar um jogador dele pra jogar um torneio? As equipes, elas vivem de premiação, geralmente, dos torneios. Por isso que muita equipe acaba quando perde. Muito contrato de jogador, ele é baseado em tipo assim, ah, se a gente... Tenta. Como é que o jogador se mantém? Como é que o jogador explica pra mãe dele, jogador de 16, anos, que às vezes ele tá estudando pra um vestibular e ele tá treinando no LOLzinho, porque aquilo quer ser a carreira dele. estuda pro vestibular, independente disso. faça vestibular, faça nem faça tudo. Mas... É, dividir essa atenção, vale a pena? vale se focar nisso também? vale querer ser pro player um dia? É, porque você não tem nenhuma garantia então meio que, é, a gente tem várias peças soltas e falta a engrenagem que eu acho que é só a Riot que pode colocar de fazer esse T3 girar como um sistema e ele ser autossustentável uma empresa investir no T3 alguma coisa é, como patrocinadora pagar uma premiação maior poder dar uma estrutura para você poder contratar um caster e tal é, infelizmente ainda é muito precário e você tem que mandar a real para galera fala gente tem um plano B tem um plano B porque a gente não tem garantia nenhuma que isso vai dar certo invista na sua carreira sonha não é proibido é, treina faz o que você puder fazer qualquer trampo que você puder pegar como experiência pega se você puder receber bem Se não, enquanto você achar justo fazer ali um frilo de free graça mesmo não tem problema uhum. e, e, e... E... e tenta a sorte, mas é, eu não sei eu não sei se eu sou muito pessimista, Prata, tipo... <risos> eu, eu sou um cara que fala, mano, tudo pode dar errado, tá ligado? Uhum. Sabe o tiozão que fica gorando? Uhum. Então, eu, eu acho que eu tô virando esse cara, de, é, de é falar, mano, o... pode dar errado.
0: Que nem eu falei, tipo, eu até falo pra todo mundo que tá querendo seguir nisso, né, teste, ver alguém também... Que, que tá acompanhando a gente que tá pensando também em seguir nisso, saiba que tem um risco, saiba que é, ainda não é uma área 100% profissional. Existe o profissionalismo, sim, por mais que ele é bem escasso, ele ainda existe e eu acredito nele. E, e todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui, né, <coughs> perdão, todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui, todo mundo que já trabalhou comigo, sabe que eu valorizo muito o profissionalismo, é um valor meu e sabe, tipo, às vezes que eu fiquei puto no Twitter porque... É, teve antiprofissionalismo, eu fico mesmo porque, cara, eu, eu odeio o Real antiprofissionalismo. É um negócio, assim... Não, e esse foi um caso, inclusive... Esse, que... esse foi, acho que o ápice. Esse foi, eu acho, que o ápice do que a gente teve de ser antiprofissional, né? Mas, assim, existe o profissionalismo, enfim, mas ele ainda é bem escasso. Então, esteja preparado pra lidar com essas situações, esteja preparado pra dar errado, pra que você não, não tenha, tipo... Não tem a perspectiva do que vai acontecer na sequência. A gente até, inclusive, Vini, tava falando é, isso aqui no nosso backstage. A gente não pode comentar aqui sobre isso, né? No meu caso, eu não posso comentar sobre isso. Mas né, é muito difícil você passar por essa situação é, que você não sabe o que vai acontecer, que você tem muitas possibilidades, mas nenhuma é tão certa. Então, esteja preparado para lidar com isso, cara. E arrisca, faz o seu melhor, porque, de novo, você pode chegar ou não chegar na linha de chegada. Mas se você não começar a correr você não, não vai nem ter chance de chegar lá, então é saber lidar com risco, é, é bem complicado isso, mas no esporte eletrônico, e, e em boas partes da vida, a gente vai ter que aprender a lidar com risco, né? com o dar errado, com, com o não chegar, né? não dar certo, não ganhar, eu uso muito o termo de linha de chegada, porque eu sou muito fã de Fórmula 1, então eu sempre uso essas referências, é, mas é, é um ponto complicado, né? Até pra quem tá começando, é, é um negócio mais, mais, assim, bizarro de, eu acho que, de imaginar como é que seria você, tipo, vivendo isso. Mas é uma aventura, assim, eu, eu até digo pra todo mundo que pergunta sobre isso, vale a pena. Pelo menos pra mim, valeu. Se, se der errado pra mim, pra mim valeu a pena. Tipo... Se você
1: gosta, né? Se você tem, se você tem amor gosta exato. aquilo, você, se você, você gosta. vai, na pior das hipóteses, se divertir.
0: Exato. Exatamente. Na, na pior é. hipótese, você vai... E, assim... Se for, por exemplo, no meu caso, eu era uma pessoa também muito tímida. Cara, eu me tornei uma pessoa muito melhor, é, de, digamos assim, no social, por conta da narração. Me melhorou. Então, tipo assim, a pessoa que eu me tornei já valeu a pena, pra mim.
1: Imagina entende? ser tímido narrando, né? Tipo...
0: É, exato. Imagina uma Não pessoa como. tímida, tipo, que tem Você. zero amigos ali, aparecendo na frente de uma câmera. E, e depois de, de, de dois, três anos eu tava ali narrando a Liga Europeia, final da Liga Europeia é Mad e Feneric pra, tipo, tinha 3 mil pessoas assistindo na, na Inigon. É meio doido. Entendeu? Então, tipo, é, esse processo vale a pena sim. Mas o, o dar certo ou não, que aí é a questão de se você vai atingir o seu objetivo ou não, aí já é outra história.
1: É que depende de muitos fatores. Depende de algo além de você também. Pode transformar, pode dar errado. Você não vai estar né? no controle então, de... Mas ao de mesmo mundo. tempo, pra, pra, não ser, pra não ser tão pessimista assim, eu vou citar o caso do Gruntar, que pode acontecer o contrário. Porque do mesmo jeito que você tem os isso, você pode surgir uma oportunidade do nada. Sim. Porque o Gruntar, ele foi negado pela Riot para ser narrador do CBLOL, quando tava começando. Ele não passou no teste, ele tinha certeza que ele ia passar, ele mesmo conta. É, acho que não...
0: Queria muito não... trazer, inclusive, o Gruntar tá convidado. Porque essa história cara, vai ser muito boa.
1: eu tenho certeza que se você convidar ele vem, o cara é muito gente fina. Vou, vou,
0: vou contar. Tá, depende cara. da agenda dele,
1: claro, mas ele, ele, ele é muito Ele adora falar sobre o trabalho dele. Uhum. E ele, ele falou assim que ele foi negado a primeira vez, tal, e aí surgiu a questão lá da Promo Arena e, e começou a estourar, tal, até o ponto que ele tava só fazendo o circuitão, e aí, no mesmo ano que ia vir as franquias e não ia ter mais circuitão, ele teve a oportunidade de narrar o Mundial, porque o Chaep fez a cirurgia lá e, uhum. e ele não ia poder cumprir, aí o Gruntar fez o Mundial. E aí, depois de um tempo, ele foi contratado pela Riot. Uhum. Né? Colosimos também, mesma coisa. Ele honrou o compromisso dele com a BBL, ele não foi para as franquias de início, terminou o contrato com a BBL e foi chamado para narrar o CBLOACA que é uma coisa que ele mais estava marcado como comentarista, e ele teve que reaprender a narrar e... É até engraçado, eu brinco, né, que eu falo que eu que indiquei ele pra Riot. Tá <risos> esquecido, não narrava mais nada, aí eu peguei e falei, vou, oh, vamos aqui, eu, queria, eu chamei ele pra, pra participar como convidado. Uhum. E aí, ele, aí eu perguntei, você é, quer narrar, você quer comentar, o que você quer fazer? Falei, cara, dá pra narrar, tá? faz muito tempo que eu não, não narro, mas dá pra narrar, eu falei, pô, então vamos, vamos ver esse seu lado aí, vamos narrar. Uhum. E aí o ano seguinte ele tava na Riot, eu não quero falar nada, mas eu acho <risos> né, que a gente revelou um novo talento aí do LOL. Não tive o Prata, mas tive o Colossus.
0: É, olha só. Não, mas ó, eu vou na Impolig, hein. Tá, tá, tá marcado esse Mano, nesse rolê aí. Esse rolê tá vamos marcado. fazer isso
1: agora. Eu, você, você não vai me enrolar, não. não. Vamos fazer isso agora. Fala um dia aí seu da sua agenda que tá livre.
0: Eu tenho que consultar a minha agenda, Vinícius. Eu tenho que consultar a minha agenda pra ver, pra ver ah. é. Mas, mas, mas tem o cara sim. já
1: tá me enrolando aqui ao vivo, Tem Entendi,
0: sim. Tem dia, sim. Tá. Eu, eu vou, vou na nem Hashtag prata na Impoliga. Tá bom. Vai, vai rolar senhores que estão assistindo aí.
1: isso aí, cobrem ele, tá?
0: É, o pode falar. Tá lá. DM no Twitter é É, é aberta aí, vocês sabem disso. E, enfim, tipo, só mandar lá, vocês sabem que é só mandar lá, tá certo? Bom, mas é isso, senhores. Acho que é isso o nosso 15 episódio do PrataCast, ah. fica aí o, o seu espaço para dar o seu recado aqui, Vini, dentro da nossa, da nossa transmissão, foi um prazer ter recebido você aqui no PrataCast, e seja sempre bem-vindo aqui no canal do Prata.
1: Opa, show de bola, a gente pretende lançar um podcast Tempo Liga, pelo menos lá eu te arrasto. Ah, é... <risos> Legal, legal. Mas enfim, <risos> uh, a gente vai... Obrigado por ter, pelo convite, foi, foi, foi muito gostoso. É, até esse formato, assim, mais, mais solto de poder trocar ideia é. de não ter um roteiro, eu acho isso muito, muito gostoso. É, e, assim, é, agradecer a quem estava na live aí, quem colou para trocar ideia. A gente continua tocando a Empoliga, continua tocando aí os nossos torneios, tem a Empoliga tradicional entrando nos playoffs agora, que vai ser muito show de bola, então...
0: Onde que a galera é, pode acompanhar a Empoliga?
1: Twitch.tv barra Empoliga. E né? E as redes sociais também. No Twitter é Empoliga Oficial nas nossas redes sociais porque, infelizmente, algum turco chamado Empol Iga assumiu é, esse, esse Twitter, Empoliga, ele foi banido e eu não consigo contato com, a tu, com, a tu, com o Twitter pra pegar esse user pra mim. Uhum. E olha que eu sou verificado lá, a gente é verificado lá é. No, <risos> na Empoliga, é. né? Mas é, Empoliga é Oficial nas redes sociais, uhum. na Twitch é só Empoliga, seco ali. É, transmissões sempre, todos os dias, a partir das 7 ou 8 horas da noite. Ah. Né? depende de alguns dias, mas a gente sempre solta no nosso Twitter qual que é o nosso calendário se você for no nosso canal agora, a gente também tá com uma novidade, que a gente deveria ter feito há muito tempo que é uma descrição ali no canal com toda a nossa agenda de jogos daqui até dezembro, pelo menos, ah. tem todos os nossos agendas de jogos lá, salva alguma coisa que a gente inventar no meio do caminho, porque a gente, sempre que não tem stream, a gente inventa alguma coisa. E tem né? a sua
0: também ali, né arroba vini
1: Exatamente aí quem quiser me seguir, aí todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, essa é vini Impoliga. É, inclusive, é, se você quiser me seguir mesmo de fato, vai só no Twitter e na Twitch, que é onde eu uso mais Instagram. Eu sou muito tímido pra tirar foto. É, <risos> configura <risos> bem, mas tirar foto, mano, é, não rola, tá ligado? Eu não sou fotogênico. E, e Facebook é uma coisa que eu já, já matei na minha vida, já hum. praticamente não uso. Mas então, tá, são lá, só essas é, aí. Se quiser adicionar, é nóis. E, enfim, espero vocês é, lá nas transmissões. E cobra o prata de aparecer do nosso lado lá, beleza? Não, mas
0: eu vou aparecer, eu vou aparecer esse enquanto tá marcado.
1: Aliás, eu, deixa eu só agradecer a mensagem do Carlinhos aqui, que agora que eu vi a mensagem dele, que, que acho, é, fala que eu, que eu tenho uma paixão é, pelo T3 e é muito gostoso ler isso. E tipo, isso, sim. É, é a mesma papo que a gente tá falando do pagamento, tá ligado? Tipo, sim. você lê um negócio desse e fala, tá, o que eu faço ainda vale a pena, sabe? Tipo, uhum. isso, isso é vale bacana. Então. Sim. A gente se mata muito, mas é legal. É. Terminando a live aqui, eu vou continuar organizando as coisas que eu tava organizando antes da live, mas.
0: Agradecer é a, a mensagem. E lembrando sempre, pessoal, em todos os pratacasts são 100 bits para vocês poderem mandar mensagens para os convidados, tá? Então vocês podem mandar perguntas também, tá certo? Mas é isso. Então, valeu demais, Vini. Como falei, é sempre um prazer receb é, receber você aqui. Alguns recados antes da gente finalizar. O episódio ah. vai estar disponível amanhã. Claro, vai ficar aqui na Twitch, mas ele vai estar postado lá no YouTube e também no Spotify, beleza? Tem o um Spotify lá, PrataCast. Para você conferir tudo do PrataCast, tem o um comando PrataCast aí no chat. Você tem tudo. Literalmente tudo. Aqui embaixo nos painéis também vocês poderiam... Eu até fiquei de colocar esse link aqui direto nos painéis. Eu tenho, ainda tenho que colocar. Mas tem aí o PrataCast, para vocês poderem entrar no Linktree, e aí tem tudo, tem o Instagram e o Twitter, que é onde a gente coloca a agenda da semana, o YouTube e Spotify onde o episódio vai estar postado, ele também fica aqui no canal do Prata, mas ele expira depois de uns dias, então, dá o inscrever lá no YouTube e também acompanha no Spotify para não perder, né, se você acabou não acompanhando o nosso episódio ao vivo, beleza? PrataCast volta na semana que vem, com mais um episódio ao vivo aqui na Twitch, fechado, e não esquece de seguir o Prata nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo Twitter, Facebook, Instagram, tem tudo, é só seguir aqui, fechou? Então é isso, valeu demais senhoras e senhores, um forte abraço para todos vocês, se cuidem, fiquem em casa, amamos vocês, a gente se vê na semana que vem, até a próxima, tchau, tchau!